0: der Pro-Wrestling-Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 504. Heute mit euren Fragen, unseren Antworten, what the FAQ. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir da ist der David Kloß von MANN TV. Wunderschönen guten Tag, David. Hallo, schönen guten Abend und ich möchte darauf hinweisen, dass ich gerade kein Toastbrot esse, im Gegensatz zu jemand anderen hier. <lacht> ich hatte auch gerade eben Toastbrot. Ja. Äh, jemand anderes, der auch noch Toastbrot hatte, das ist der Kai. Wunderschönen guten Tag, Kai. Hallo, Ja, <lacht> schnell runtergeschluckt. Willkommen beim Toastbrot-Podcast, aber nein, wir beantworten heute wieder eure Fragen und Kai, das wird auch mal Zeit, das haben wir schon seit, ich glaube,
1: Ende August oder so nicht mehr gemacht. Ja, stimmt, und dabei ist eigentlich so viel passiert, ne? Ja. Also <lacht> Allein wenn wir an, wie hieß es, nicht full gear, das davor All Out-Denken <lacht> und Bray Wyatt und alles, aber wir haben ja generell immer so Update-Podcasts gemacht, deswegen vielleicht. Wahrscheinlich liegt es daran. Auf jeden Fall sehr, sehr viele Fragen sind äh, gekommen. Ich gehe auch davon
0: aus, dass es heute ein bisschen Überlänge haben wird. Ich bin gespannt, wo wir am Ende des Tages landen werden. Und an der Stelle auch nochmal großes Dankeschön an Tobias. Der hat nämlich bei Patreon ein Jahresabo abgeschlossen und trägt das dicke Paket genommen. Dankeschön dafür. Generell gerade jede Menge los. Falls ihr wissen wollt, was alles los ist, gerne natürlich unseren Update-Podcast, den wir jetzt, den Stand der Dinge-Podcast, den wir jetzt am vergangenen Donnerstag online gestellt haben, anhören gibt Es unter anderem um neue Formate, um ein paar kleinere Änderungen und um all das, was da noch so dazukommt. Und zuletzt beispielsweise ja das Interview mit äh, Axel Tischer, dem ehemaligen Alexander Wolf auf Patreon und Steady Online gegangen. Und jetzt in der kommenden Woche gibt es auch eine neue Episode mit Monday Night Watch mit Shaggy, Markus Holzer und mir und noch ganz viel anderer Kram. No Holds Bart und das Match of the Week und so weiter und so fort. Also freut euch drauf. Und Kai, David, wir haben ja auch jetzt... Äh, ordentliche äh, Wochen vor uns, wenn man mal so äh, in die Zukunft schaut. Wir haben jetzt Fulgier vor der Brust, danach kommt die Survivor Series, also damit jede Menge zu tun, auch für uns.
2: Ja, generell in der Jahreszeit, ne? Also im Alltag, jetzt geht geht's langsam los, muss Geschenke besorgen und Co. Und jetzt geht's halt Wrestling-mäßig. Ja, ich, ich finde es vor allen Dingen spannend, weil bei beiden Ligen halt so viel passiert. Und jetzt hast du halt diese beiden großen Pay-Per-Views noch und gerade Richtung Jahresende fängt man ja auch an zu spekulieren, wie geht es denn dann im nächsten Jahr weiter? Was sind die Pläne? Was wird passieren? Also genau. Dafür gibt's natürlich dann auch
1: unseren Jahresrückblick und vor allem natürlich den Jahresausblick, den wir dann da so habe ich so Bock drauf. Ne? <lacht> also ich glaube wirklich, da, also der Rückblick, der wird, der wird, glaube ich, ein Sechsteiler. <lacht> also,
0: also ich überlege wirklich jetzt auch schon inzwischen, ob wir den mehrteilig machen, dass wir einfach zwei draus machen. Aber ich befürchte auch, dass wir da wahrscheinlich, ich weiß, dass wir letztes Jahr, glaube ich, schon so bei zweieinhalb Stunden rausgekommen sind und dieses Jahr, also CM Punk, Vince McMahon, Triple H, ähm, der ganze Bums, der sonst noch so drumherum passiert ist. Also es ist so viel los gerade. Comebacks,
1: Wechsel, The Cody Rhodes. Ja, also es
0: ist sehr viel dabei. Genau, das wird auf jeden Fall lustig. Also mal gucken, wann wir da die äh, Podcasts aufnehmen. Das steht natürlich dann auch noch äh, auf dem Plan. Aber da gibt es natürlich dann gerade Ende des Jahres, Anfang des Jahres wie immer den Rückblick und den Ausblick. Und ich weiß auch, dass da ganz viele von euch da draußen sind, die die Podcasts ganz besonders mögen. Das haben wir auch die letzten Jahre sehr, sehr gut gezeigt. Aber ich würde sagen, auch hier werden wir heute wahrscheinlich wieder Überlänge haben. Deswegen starten wir doch gleich durch mit den Fragen. Es sind wieder jede Menge Fragen eingeschickt worden über Discord und über unsere E-Mail-Adresse frage.headlock.de Den nächsten Fragen-Podcast planen wir übrigens für Mitte Dezember. Also, falls ihr mögt und da schon so ein bisschen zeitlosere Fragen habt, gern schon mal äh, bei Discord teilen. Hashtag AskHeadlock oder dann eben einfach an frage.headlock.de schicken, dann wir schon mal Nachschub haben. Ja, und dann kommen wir auch gleich hier mit der ersten Frage zum Thema äh, Comebacks, der Johannes hat uns nämlich an die eine ganze Reihe an Fragen geschickt und er fragt, glaubt ihr an eine Rückkehr von Cody zu AEW? Glaubt ihr... Äh der Khan hätte inzwischen eingesehen, wie wichtig Cody für AEW Backstage war. Ich empfinde jedenfalls, dass der gewisse Zauber bei AEW verschwunden ist. Der Antrieb, etwas wirklich Besonderes zu schaffen und die Wrestling-Welt ähm, bei den Eiern zu nehmen, der scheint vorbei. Tja, fange ich jetzt mal mit David an. David, glaubst du, wir sehen äh, Cody bei AEW und dann im Umkehrschluss äh, CM Punk vielleicht bei WWE?
2: Also, <lacht> CM Punk bei WWE sehe ich nicht, solange das Triple H ist. Glaube ich einfach nicht. Ähm, Cody bei AEW. Ich meine, wir sind beim Wrestling. Wir sind so lange Fans, sag niemals nie. Ich glaube, wir haben nun wirklich alles erlebt und äh, ich habe auch nie gedacht, dass ein Ultimate ja irgendwann in den Hall of Fame kommen würde oder sonst was. Also, es ist alles möglich. Die andere Frage, ob Khan eingesehen hat, dass Cody Rhodes Backstage so extrem wichtig war, ich glaube, das war dem halt schon bewusst, aber ich würde auch es nicht von einer Person abhängig machen, was da Backstage ist. Also, Cody war halt ein Teil von mehreren Leuten und er war wichtig, aber äh, er hatte ja auch irgendwann an Bedeutung verloren oder an, an, an Wirkung. Äh, Comeback, ja, definitiv ist möglich, aber ob er es machen will, weiß ich nicht, ist dann halt eine ne finanzielle, wirtschaftliche Frage. Äh, ich würde aber um, mal allgemein auf eine Sache ähm, eingehen, weil ich das ja auch öfters im Discord hatte, so dieser gewisse Zauber bei AW verschwunden ist und man wollte was Besonderes schaffen, das mit dem Zauber, ja, weil das ist halt normales wie bei einer Beziehung, wo du anfangs Schmetterlinge hast oder sonst was, alles ist perfekt und dann, oh, es mal langsam ans Eingemachte und an den Alltag. Ich glaube, man wollte auch nie so die pure Revolution machen, sondern einfach es ist immer noch Wrestling und man wollte halt einfach ein anderes Produkt machen und deshalb der Zauber verschwunden ist, dass Problem ist dabei nicht Cody, sondern
1: es ist eine andere Runde. Jo, Kai. Also, ich sehe es eigentlich sogar recht ähnlich wie David. Also, ich sag mal, dieser Claim, wir, wir wollen die Revolution sein, das haben sie auch natürlich schon, damit haben sie ja um sich geschmissen, ne? So, hier, wir revolutionieren das Wrestling. Aber es war letztendlich erstmal ein Claim natürlich, wo du sagst, gut, das klingt halt groß. Und es ist trotzdem so die haben ja auch Sachen geändert und die sind ja auch immer noch anders als WWE. So klar, die haben ihre Probleme und ich finde auch, dass der Zauber verschwunden ist und die ist ja bei mir nochmal später losgelöst worden. Ich bin ja erst später durch dann das ganze Punk-Ding gekommen und letztendlich ist es so, irgendwann kehrt der Alltag ein, ne? Und für mich war dann am Anfang vielleicht, als bei Leuten der Zauber noch weg war, dann war er bei mir aber noch da, weil es für mich neuer war zu diesem Zeitpunkt, ne? Und es ist ganz klar, irgendwann, das haben wir auch immer gesagt bei AEW, ähm, also ja, es ist spannend, die ersten zwei, drei Jahre. Aber guck mal auf fünf, sechs, sieben, acht Jahre. Also klar, der Alltag ist irgendwann da. Und irgendwann ist es eine Promotion, die hat ihre Probleme. Wir haben eigentlich auch immer ein bisschen drauf gewartet. So in der Headlock-Geschichte, wo wir gesagt haben, <lacht> irgendwann wird es kommen. Weil ja, wir böse können Männer wir, sind. Ja, können wir schön Reibach machen mit geilen Themen. <lacht> genau. Aber so, das ist ja letztendlich klar, dass es das irgendwann kommt. Dass es so doll gekommen ist, das konnte, glaube ich, keiner ahnen. Und auch hier mit Cody Rückert zu AW Leute, der ist vor sieben, acht Monaten bei WWE erstmal aufgetaucht, ne? Und ist jetzt seit X Monaten verletzt. Der wird auch jetzt nicht einen Vertrag für drei Matches unterschrieben haben. <lacht> also, ja, natürlich kann der irgendwann zurückkehren. Auch in Jericho könnte irgendwann zu WWE nochmal zurückkehren. Es ist halt Wrestling, ne? Keine Ahnung. Auch, auch ins CM Punk könnte zu WWE zurückkehren. Wir haben ja, glaube ich, gemerkt. In dem Geschäft ist alles möglich, weil Geld stinkt halt nicht. Und nichtsdestotrotz, ich glaube, für die Frage ist es ein bisschen sehr früh. Und jetzt auch ein Cody bei AW Backstage. Letztendlich können wir auch nicht eins zu eins einsehen, was ein Cody jetzt Backstage gemacht hat. Ne? Also Wir sagen, klar, der Typ ist professionell und dann auch eine gewisse Art und Weise Leader. Aber wir haben jetzt ja nicht gesehen, was genau hat er da gemacht? Klar, man kann jetzt sagen, Cody ist weg viel Müll ist passiert. Ob das miteinander zusammenhängt, ah, ne? Also ist halt reine Spekulation. Ich habe mich
0: auch gerade gedacht, so mit Cody hätte es den Brawlout nie gegeben. Weiß man halt nicht. ne? Also wäre der dazwischen gegangen, hätte er vielleicht als erstes zugeschlagen. Man weiß es nicht. Es ähm, ist alles reine Spekulation. Genauso auch mit der Rückkehr von Cody zu AEW. Klar, es ist alles möglich. Warum denn nicht? Die sind doch immer noch alle miteinander befreundet. Die wissen doch auch alle, dass es eigentlich ums Business geht. Auch die Young Bucks sind nicht dafür da, um das Geschäft zu revolutionieren. Nein, die machen, haben AEW gemacht, weil sie gesehen haben. Damit können wir richtig gut Geld verdienen. Ne? Und wir haben mit Tony Kahn jemanden, der das notwendige Kleingeld auch noch mitbringt, um das ganze Ding zu supporten. Es ist ein Geschäft. Das klingt so, das klingt so schlimm eigentlich, aber es ist nun mal am Ende vom Tag so. Genauso wie das mit CM Punk, weil ich da natürlich gleich als alte Unke reinwerfen musste. Auch das ist nicht unmöglich. Ich glaube es nicht. Also, wenn ich bei WWE an der Macht wäre, oder irgendwas zu sagen hätte, würde nicht ich nicht machen. Nichtsdestotrotz.
2: Triple H, bei dem würden erstmal tausend Alarmglocken angehen. Ich glaube, es ja, ist
0: ja ja, aber es ist gerade ein sehr, sehr beliebtes Gerücht, auch, dass es heißt, dass Triple H da ein bisschen lockerer inzwischen geworden sein soll, was die, äh, Arctis hier im Punk
1: angeht. Keine Ahnung. Wir können da nicht reinschauen, Wir wissen auch, auch, auch nicht. Genau. Aber auch jetzt so dem Thema Gerüchten, ne. Also, ja. ich glaube, allein im letzten Jahr ist Bray White achtmal bei AW debütiert. <lacht> also, so gewisse Gerüchte, die halten sich ja auch nur, weil Leute wissen, das wird geklickt. Ich wollte ja. gerade sagen, es, es klickt halt einfach verdammt gut. Nimm die größten Namen, immer die größten
2: Namen, die wechseln können. Fertig, ja. dann also, genau man,
1: wie oft ist hier ein Punk von 2014 bis 2021 zur WWE zurückgekehrt? Weißt du, in jedem
2: Bereich so, wenn es nach, nach den Headlines geht nach den Gerüchten ist auch Frankfurt
1: schon 18 Mal ja. ausverkauft worden, weil alle Spieler in England gelandet sind. Jo. Ja. Also, jedes Mal der Rumble. Kommt da jetzt? Also, ne? Also, <lacht> Das ist, also ganz ehrlich, ist immer das Gleiche. Ja, deswegen
0: warten wir einfach mal ab. Also unmöglich ist da in alle Richtungen nichts, weil es ist in erster Linie ein Business. Und dann spricht der äh, Johannes ja auch noch einen Punkt an. Da bin ich mal gespannt, wie er darauf reagiert, weil er spricht darauf an, dass ähm, Kenny Omega in der unausgestrahlten Promo letztens gesagt hat, dass AEW ja etwas für jeden Geschmack anbieten möchte. Also technisches Wrestling, High-Flying, Strong-Style, aber auch Hardcore. Und jetzt bemängelt der Johannes so ein bisschen, dass man zuletzt bisschen weniger Hardcore gesehen hat. Also ähm, früher gab es sehr viele sag mal, harte Matches auch und spektakuläre Brawls. Jetzt ist es ein bisschen weniger geworden. Hat Khan vielleicht Angst vor Verletzungen und setzt deshalb nichts mehr
2: dergleichen an oder seltener? David? Ich glaube nicht, dass der Grund die Verletzungen sind. Ähm, ich muss jetzt erstmal innerlich ein bisschen schmunzeln bei der Aussage, wenn ich halt dran denke. Dann hatten wir Hardcore-Matches und zeigt <lacht> gleich dann Gab es halt die Stimmen von den anderen Fans wegen, ja, das ging mal jetzt zu weit, muss das denn sein? Muss muss denn dauernd Blut sein? Wir hatten ja sogar schon mal eine Frage. Ja, es ist nicht Wir auch, haben doch auch so andauernd Blut. Ja, es, es ist zu <lacht> so, äh, so viel Hardcore, als als es diese äh, drei Matches in Folge gab. Ähm, man man kann es halt nie jemand recht machen. Momentan ist halt Hardcore weniger, was ich nicht so schlimm finde. Ich mag Hardcore, ich liebe Hardcore-Wrestling. Ja, Blut. Aber äh, es müssen ja auch die passenden Leute sein. Und man muss ja auch einfach dazu sagen dass halt sehr viele verletzt sind, die in Frage kommen würden oder halt nicht Wrestler, die halt in Frage oh. kommen würden für sowas. Ich glaube, das spielt auch noch mal eine Rolle und man hat einfach gerade auch ähm, also alle anderen Punkte werden eigentlich gut dargeboten, außer Hardcore, das kommt fällt ein bisschen runter, aber wie gesagt, das liegt halt auch an den Leuten, die die Wrestler müssen ja auch entsprechend Bock drauf haben, dazu passen. Man muss entsprechende Fäden haben und aktuell hat man glaube ich gerade durch dieses diese riesige Last auf den Schultern namens Wing of Honor Ganz andere Probleme.
1: Kai, was denkst du? Mehr Hardcore oder nicht oder doch? Ey, wie oft haben wir gesagt, ach Leute, Hangman-Adam-Page-Regentschaft, oder? Cool, noch ein Hardcore-Match. Oh, gegen Lance Archer. Mann, hab ich da Bock drauf. Oh, cool, wieder ein john Moxley match Das ist ja das Gleiche wie vor zwei Wochen, vor drei Wochen. Also wie ich kann verstehen, wenn man das mag und dann sagt man, ach, könnte ich mir jede Woche angucken, ist ja auch okay. Ne? Also ich könnte mir auch jede Woche irgendwie Ray Phoenix gegen Dante Martin angucken oder sowas. Also ist ja vollkommen okay. Aber ich glaube, gerade diese Hardcore-Sachen, die hatte man schon sehr, sehr häufig, wo es auch so ein bisschen an Charme oder an Appeal verloren hat, weil es dann ja wirklich jede Woche das Gleiche war. Und also ich brauche es eher nicht, und nur zu sagen, wir möchten jedem was bieten, heißt ja nicht wir bieten dir jede Woche ein High-Flying-Match, ein Strong-Style-Match, ein Hardcore-Match und ein technisches Match. Sondern im Großen und Ganzen gesehen ist da für jeden was dabei. Und das ist immer noch so, finde ich.
0: Ich werfe ja auch mal wieder die Business-Komponente ein. Man ist ja auch gerade in Verhandlungen wegen neuer Shows, wegen Vertragsverlängerung. Und vielleicht ist man da auch einfach ein bisschen vorsichtiger aktuell, was so die Außendarstellung angeht. Vielleicht möchte man nicht, dass dann ständig Bilder von Wrestlern, nicht. die in Stacheldraht liegen, blutenderweise oder in Glasscherben oder keine Ahnung was. Ich wusste, äh, dass du das sagen wirst. Ich hatte das nicht vor, so unwahrscheinlich, dass man erstmal das ein bisschen Ruhe einkehren lässt und vor allem, man muss ja auch sagen, ähm, wir haben da immer wieder gesagt, äh, Hardcore und Gewalt um der Gewalt und des Hardcore-Willens ist immer ein bisschen schwierig, dann mach's dann, wenn die Fäden das entsprechend hergeben. Also wir haben immer noch harte Matches gehabt, wenn ich an Blood and Guts und andere Geschichten denke, also man muss jetzt nicht ständig das große Gemetzel haben und vielleicht ist es auch mal ganz gut, dass man eine kleine Pause einlegt, man hat immer noch harte Matches, aber körperlich harte Matches, wo es auch Blut sehr oft zu sehen gibt und vielleicht tut diese Pause auch mal ganz gut, damit einfach das nächste Match, wo es dann mit Gegenständen und allem drum und dran so richtig zur Sache geht, dass das besser wirkt, ein bisschen größer wirkt auch einfach. Das,
2: ist das definitiv, trotzdem werfe ich den Hut mal rein, ich glaube auf keinen Fall, dass das mit den TV-Verhandlungen zu tun hat, weil einfach AEW, man weiß, wofür das steht und man hat dann hätte, dann hätte man allgemein ein bisschen zurückgerudert. Und das hat man halt nicht. Es ist einfach nur diese Art Match und da bin ich halt eher bei dem Argument, was du halt gesagt hast. Es muss die passende Fehde sein mit den passenden Leuten. So, und das hast du einfach gerade nicht, also macht das auch keinen keinen Sinn. Aber bis vor ein paar Wochen hatten wir auch noch äh, andere Matches, wo dann Leuten an Laien ausgepeitscht wurden oder sonst was. Also da ist alles dabei.
0: Deswegen. Aber wer weiß, vielleicht ist es auch nur schon aus beidem. Ähm. Dann noch eine Frage vom Johannes. Stuhlschläge auf den Kopf sind ja seit langem nicht mehr gern gesehen. Nur ist es halt so, dass es immer wieder Moves auf den Kopf gibt und der ein oder andere trifft auch ganz deutlich. Schläge mit den Sticks, also mit den kendo auf den Kopf, sehe ich auch immer wieder. Aber es ist verboten, mit dem Stuhl auf den Kopf zu schlagen, wenn der Gegner die Hände hochnimmt, um einiges an der Wucht abzufangen. Zumindest laut McFoley ist es dadurch sehr abgeschwächt. Ich finde es halt komisch, wie man alles andere auf den Kopf weiterhin einfach geschehen lässt. Kai, wie siehst du das? Ist das Wrestling-Doppelmoral oder sind halt die Stuhlschläge am Kopf wirklich so das Schlimmste, was quasi passieren kann?
1: Ja, die sind halt, die sind halt das Schlimmste, was passieren kann, meiner Meinung nach. Und es ist halt ein Unterschied, ob du sagst, du kriegst einen Big Boot ins Gesicht, der ja prinzipiell nicht durchgezogen werden soll, wie jetzt bei Owens gegen Braun Strowman, wo wir gesagt haben, Mann, der hat nicht ins Gesicht getreten. Da soll ja schon eher drauf geachtet werden. Aber bei einem Chairshot gegen Kopf rotzt du dem halt einfach einen Stuhl auf den Kopf, <lacht> fertig. Also, da wird nichts irgendwie abgeschwächt oder sowas. Und klar, natürlich kannst du auch da sagen, ich nehme die Hand hoch. Aber was, wenn das nicht ist? Ne? Also wir hatten auch irgendwelche gegimmigten Chairs, wo dann schon Spears Cody Rhodes auf den Kopf klopft und der hat gesaftet wie sonst was. Also das, also, da ist so diese, diese Risk-to-Reward-Ratio, also dieses das Risiko, was du damit eingehst und was du dann damit erzielst, das also steht in keinem Verhältnis, meiner Meinung nach. Also so ein Superkick, das ist immer noch was anderes. Das kannst du abschwächen. Und auch so gewisse Kendo-Stick-Schläge. Äh, finde ich auch komisch, wenn man einem da komplett auf dem Kopf durchzieht. Also ich finde, das ist keine Doppelmoral. Also, ich finde es ja auch gut, wenn man jetzt also Wir sagen ja auch immer, ach, jetzt so eine Headbutt, eine Running-Headbutt, muss das sein? Ich erinnere dieses an dieses eine Match, was wir mal bei Ambition gesehen haben, bei WXW, zwischen diesen zwei Japanern was ja auch nicht normal war, die sich wirklich Running Headbutts verteilt ja, haben. Ja. Kopf gegen Kopf. Klar, sagst du dann, oh, ist krass. Und ich denke heute noch dran, ne, weil es halt auch dumm ist. Also, das muss man mal ganz klar sagen. Und auch gerade hier mit den Share-Shots. Ich finde es schon gut, dass man dieses Gefährlichste dann einfach rauslässt. Also, es geht ja da um die Gehirnerschütterung. Ne? Und die
0: um äh, diese ganze Geschichte. Und das ist halt wirklich ein Problem. Ne? Und und äh, Stuhlschläge an den Kopf sind in meinen Augen auch ein absolut vermeidbares Übel. Und wir wissen auch, wie viel Gehirnerschütterung Wrestler so schon haben. Also wir, wir schauen nur mal Richtung Brian Danielson. Wir schauen Richtung Adam Cole, der jetzt seit langem ausgefallen ist. Und ganz vielen Leuten, die jetzt zuletzt auch mit Gehirnerschütterung ausgefallen sind. Wrestling ist eben gerade für den Kopf und für den Nacken eine unglaublich schwere äh, Belastung. Und ich glaube Gerade sowas wie Stuhlschläge an den Kopf, wie Kai gerade schon gesagt hat, das ist gut vermeidbar. Und äh, dann mit Hand hochziehen, wie gesagt, das kann, da, da muss der Stuhl nur ein bisschen weiter nach links, ein bisschen weiter nach rechts gehen, dann ist das unsauber. Ähm, ich finde, also ich vermisse Stuhlschläge zum Kopf nicht. Und wenn man sich auch anhört, hier von wegen laut Mick Foley kann es dadurch sehr abgeschwächt werden, Mick Foley hat doch letztens noch erzählt, dass er äh, unglaubliche auch äh, neurologische Störungen inzwischen hat und Gedächtnis aussetzt. Ja, genauso wie auch ein Kurt Angle zum Beispiel, also Wrestling ist hart, aber ich glaube, wenn man das in irgendeiner Art und Weise durch sowas abschwächen kann, im Sinne von, wir schlagen eben mit Stühlen anders zu, dann ist das, glaube ich, was, was wir als Fans auch einfach in Kauf nehmen sollten, im Sinne der Athleten und Athletinnen David, oder?
2: Äh, ja, definitiv. Ich muss auch dazu sagen, hier der Vergleich zu anderen Moves, also wenn du jetzt, keine Ahnung, DDT nimmst und so weiter, die meisten Moves sehen ja halt so aus, dass also geht voll auf den Kopf, aber meistens sind die halt so geschützt und ähm, gerade halt die anderen Aktionen sind eigentlich immer so, dass du in neun von zehn Fällen passiert da halt kein richtiger Treffer. Und das ist halt was anderes als bei so ein Stuhlschlag, wie halt Kai mit seinen Fachbegriffen um sich werfend richtig gesagt hat, das Risiko ist einfach was ganz anderes. Und ich sehe auch einen Unterschied zum Stick. Ein Stick, wenn du den auf den Kopf haust, muss ich auch nicht immer haben. Aber wenn es halt eingibt, ja, dann ist das aber immer noch ein Gegenstand, der irgendwie nachgibt, wenn aber halt so ein steinharter Stuhl kommt. Und du hebst meinetwegen die Hände, aber hast halt nicht genug Druck gegen den Stuhl, dann kann dir das Ding quasi ein volles Rohr gegen den Schädel ballern. Und dann hast du den in Art. Und das ist einfach nicht notwendig und ich unterscheide da einfach wirklich nicht nur das Risiko, sondern einfach auch die Art ähm, des, des Aufpralls. Also das ist genauso wie halt bei Hardcore Matches, wenn du halt jemanden da diesen Mülleimer über den Kopf ziehst, ja, Herr Gott, das ist halt Alu, das, das gibt halt nach. Das ist was ganz anderes als so ein steinharter Stuhl.
0: Haben wir gleich auch noch eine Frage zu. Übrigens zu den Mülltonnen, passenderweise. Wir haben auch noch eine vom Johannes hier und er fragt, ich habe letztens bei SmackDown gesehen, wie eine der Wrestlerinnen vermutlich durch eine Blutkapsel stark aus der Nase geblutet hat. Hat mich dann doch sehr gewundert, weil bei WWE ja eigentlich kein Blut erlaubt ist. Oder ist Blut aus Mund oder Nase okay? Ich bin verwirrt. Dummerweise hat er... Warte mal ganz kurz. Achso. Dummerweise hat er jetzt ja nicht dazu geschrieben, ähm, wer das gewesen ist, weil Natalia hat sich ja äh, nach der Attacke von Shayna Baszler die Nase ausgerenkt. Und das war echtes genau das das Blut. Das wollte ich
2: sagen. So. Aber, aber trotzdem kann man allgemein sagen, dass selbst in PG-Zeiten, ähm, Roman Reigns, es gibt ja das Video, das schöne, wo er halt die Blutkapsel im Mund nimmt und dann halt zudrückt. Äh, da also, es, es, Blut aus dem Mund ist halt eben ein
0: stilistisches Mittel, was durchaus eingesetzt wird. Das ist auch nicht ganz so drastisch. Genau. Und, ähm, es, es wird es, auch immer
2: ja, das, das will man halt nicht. Das ist ein Riesenunterschied, wenn ein bisschen Kunstblut nimmst, kurz auch nicht im Gesicht, sondern halt dieses Kunstblut hast im Mund oder aus der Nase, das wischst du nach einer Zeit weg, dann hast du nicht diese diese heftigen Bilder, wie halt wenn jemand eine Platzwunde hat und der süppt halt wirklich dann einfach die nächsten Minuten wie sonst was.
0: Abgesehen davon ähm, ist es nur offene Wunde, offene Wunden können sich entzünden. Ähm, das ist auch wiederum was, was jetzt nicht wirklich angenehm ist, mal abgesehen davon ist es so geil, sich selber zu schneiden. Ich glaube nicht. Ähm, ich glaube, manche mögen es. Also, ja, ich
1: glaube auch. Ich jetzt nicht, aber meine Güte. Ich glaube, so ein Moxley hat da schon Bock drauf. Ja,
0: für, für, für die Art Matches, die John Moxley bestreitet und die Art Wrestling, die Moxley bestreitet, musst du auch echt ein spezieller Typ sein. Wissen das wir. Stimmt. Ja. Ähm, der Ultimate Warrior fragt noch per Discord: ähm, Vermisst ihr die alten einmaligen Pay-per-View-Namen? Also in Your House plus Slogan wie Buried Alive, Good Friends. Better Enemies und je nachdem, was gerade die Hauptfäde hergegeben hat. Da muss ich erstmal äh, den David fragen, weil In Your House, da war der Kai, glaube ich, noch
2: nicht mal geboren. Ich mochte In Your House sehr gerne, weil ich irgendwie dieses Logo so flippig fand. Es gab auch ein Videospiel dazu. <lacht> das habe ich sehr gern gespielt. Äh, er hat flippig gesagt. Ja, aber ich rede ja wie ein alter Mann, weil ich ein alter Mann bin. Also darf ich das machen, richtig knocke. Okay. Ich vermisse <lacht> es nicht. Äh, ich, ich bin froh, wenn ich mir irgendwie die Namen von Pepepeews merken kann und welcher Pepepeew wann war. Schön groß an AEW, wo ich mir das nie merken kann. Welcher das ist richtig. Das hat Kai
1: auch, oder? Ich kann mir alles merken.
2: Du, du kannst dir merken, ob es zuletzt Full Gear, All Out, All In oder sonst was war?
1: Ja, also das kann ich mir schon mhm. relativ okay merken, weil es sind ja nur vier <lacht> Events im Jahr. Aber
2: erschreckenderweise kann ich es trotzdem nicht. Ähm, es nein, es also, wird eher schwierig mit den Specials, finde ich. ich. Ich mag ja. auch generell keine, keine Motto-Namen und äh, dann lieber einen eine Großveranstaltung ist ein Name und ich habe In-Your-House auch ehrlich gesagt immer nur als In-Your-House gesehen für mich persönlich.
0: Ah. Kai, willst du denn In-Your-House
1: und irgendwelche Slogans mit dazu haben? Also ich finde man, das sind häufig ja auch so ein bisschen natürlich passend zur Fede, passend zur Stimmung. Ich mag es aber auch, wenn man da so ein paar Gags mitnimmt. Also gerade, wenn man sich die Progress-Namen anguckt, ne? Ja gut. Da ist ja wirklich auch ganz viel dabei, was ich dann auch immer relativ witzig finde. Zum einen ist es natürlich besser zum Vermarkten, besser zum bewerben, du weißt, yo, das ist der Rumble, ist is Chamber und, und, und fertig ist. Ne? Also natürlich gibt es dann klassische Namen, die auf ewig bleiben, wie zum Beispiel Capital Punishment. So, <lacht> das geht natürlich im Ohr und bleibt im Kopf. Great die Balls Radio of Fire. Great Balls of Fire natürlich auch. Mauer Joe gegen Brock Lesnar. Äh, niemals vergessen. Aber auch, nee, also ich finde das okay, so wie es ist. Sind die alten Namen irgendwie ein bisschen witzig oder passen zu irgendwas? Ja, brauche ich zwingend. nee. Es hat ja auch einen
0: anderen Charme gehabt, das war lag ja auch daran, dass das eine andere Art von, das war ja kein großer Pay-Per-View, das war ja quasi so eine Art, wie so eine Serie, so mehr oder weniger, Ehemann, ne? man die dann nochmal auf eine Stufe höher gehoben hat, das waren ja diese kleineren äh, Geschichten. Da finde ich halt das ganz gut zum Konzept gepasst, aber wenn du jetzt wirklich immer diese großen Events haben willst, dann sollst du es auch nicht nur diesen In-Your-House-Namen haben, sondern eben auch was Größeres. Ich glaube, daran liegt es dann eben auch. Und vermissen tue ich es nicht. Ich mochte die In-Your-House-Shows ganz gern. Ich habe ja auch mit Markus Holzer ein paar Watch-Alongs dazu gemacht. Mochte ich ganz gern, aber es wirklich vermissen tue ich es nicht. Ähm dann fragt der Ultimate Warrior noch ist AEW intern immer noch zu viel Indie Wrestling Liga. Für mein Verständnis ist eine Indie Liga bzw. die Wrestler, die dort auftreten, eine andere Art wie bei Ligen mit festem Roster. Ähm, die Wrestler treten mal hier, mal dort auf und haben keine klassische Storyline wie bei den großen Ligen. Ähm, die Wrestler müssen über ihre Moves, Moves overkommen, weil es äh, das ist was hängen bleibt. So kann man aber leider keine großen Storylines erzählen. Das empfinde ich auch als Problem von AEW, dass man das noch nicht abgelegt hat beziehungsweise die Wrestler das noch nicht so leben. Beispiel ist Thunder Rosa, welche ihren Titel nicht abgeben will. Sie sieht meiner Meinung nach äh, nicht äh, nicht das große Ganze. So. Ich finde das sind zwei verschiedene Themenblöcke mit Thunder Rosa, aber erstmal die Kernfrage: Ist AEW noch zu viel Indie Wrestling Liga? Und da frage ich auch wieder den David erstmal.
2: Nein, also ich, ich finde AEW ist, ist sehr weit weg von der Indie Wrestling Liga, was sie halt machen ist, sie sind eine professionelle Liga, die halt immer wieder Anführungszeichen Indie Leute dazu holt oder halt vielleicht kommt jetzt ein bisschen das Gefühl auf, während halt Ring of Honor gut genommen in Dynamite und äh, Wampage mit reingemixt wird, dass es halt ein bisschen so ist. Aber faktisch ist AEW für mich eine professionelle Liga, wo halt eben auch es nicht so ist, wie es halt hier geschrieben ist, dass halt die Wrestler äh, ja durch ihre Moves over kommen äh, müssen, sondern wenn ich halt durchgehe, welche Wrestler over sind, das sind halt die, die Stammleute, äh, die eben nicht wegen dem einen Move oder den zwei, drei Moves over sind, sondern die halt over gekommen sind. Seien halt, FDA ist halt nach und nach overgekommen, so acclaimed, Jericho steht für etwas, Moxie steht für etwas. Also, weißt du noch der eine große Move von MJF? <lacht> ja, eben. Also es ist halt, das, das sehe ich halt gar nicht so. Was ist halt nur ein bisschen dazu winkt, das ist halt ein bisschen anders als bei WWE, es ist halt nicht dieses geschlossene Ligasystem. Sondern dass du halt äh, einfach Leute auch mal dazu holst oder aber deine eigenen Leute mal woanders sind und dadurch irgendwie einen Titel von jemand anderen tragen, was mich auch selber stört, aber es sind halt nur Indie-Einflüsse,
1: aber es ist eine Profi-Liga durch und durch. Kai, okay. Ich sehe es eigentlich recht ähnlich. Also, AEW ist Indie-artiger als WWE. Natürlich, weil WWE, das Mainstream-Konstrukt ist schlechthin durchchoreografiert bis zum Geht-nicht-mehr. AEW hat das weniger Deswegen wirkt es vielleicht indieartiger, artiger Aber es ist eben Also, du hast deine klassischen Storylines. Du hast Wrestler, die einfach so overkommen und nicht nur durch ihre Moves. Natürlich hast du auch immer welche, wo du sagst, oh, krass, der kämpft jetzt spektakulär, da habe ich Bock drauf. Ne? Also, ich brauche jetzt auch nicht die große Dante Martin mit mit äh, Leo Rush Storyline, sondern ich, ich sehe dann und sag, ach, guck mal, der springt ein paar Mal ganz cool rum gegen Ray Phoenix, du ja, ist doch spaßig. Nichtsdestotrotz hast du halt auch die ganzen Leute, die auch so overkommen. Da hast du dann Ricky Starks, also Nee. Also ist es indie-artiger als WWE? Ja. Ist es zu viel Indie-Liga? Nee. Die ganzen Strukturen bei
0: AEW sind nicht Indie, muss man ganz klar sagen. Also die Leute haben alle Verträge. Wir haben äh, mehrere TV-Shows. Wir haben regelmäßige Pay-Per-Views. Ähm das ist alles nicht Indie. Und was den Geist angeht, ich glaube schon, dass da bis zu einem gewissen Maße noch so ein bisschen der der Indie-Geist und diese Freiheit vielleicht, die man da hat, dass der so ein bisschen mitschwingt. Aber das heißt halt eben noch lange nicht, dass das eine in irgendeiner Art und Weise eine Indie-Promotion ist. Weil man hat da eben auch inzwischen ähm, andere Verantwortung. Man hat andere ähm, Ansätze, und wie wir schon gesagt haben, ne, also auch so was wie Thunder Rosa, die ihren Titel nicht abgeben wollte, jetzt mit Interims champion und so weiter und so fort. Ähm, A, wenn der Titel abgegeben werden muss, dann wird sie den Titel abgeben. Ich halte das für ein großes Gerücht, dass sie den nicht abgeben will. Und deswegen sagt Toni Kahn, nee, dann machen wir das halt so, weil du das ja, so magst. Das,
1: also ne? das verstehe ich eh nicht an dieser Frage. Also, ich, man muss doch mal so ein bisschen realistischer sein. Also, AEW hat zwar in den letzten Monaten viel Anarchie, ne, aber das ist nicht so, Hangman entscheidet das für sich, Punk macht das für sich, Thunder Rosa macht das, also, das ist jetzt ja nicht das große Wünsch dir was, ne, also, wenn dann auch ein Tony Khan, so unautoritär wir dann alle finden mögen, sagt, du gibst den Belt ab, dann sagt nicht Thunder Rosa, nee, also, dann ist er so, ja, dann bist du halt gefeuert, tschüss. Ja, also so, und, da, ne?
0: und dazu muss man sagen, das ist in der Indie-Promotion genauso, wenn du da einen Titel hältst und dann vielleicht dich verletzt und dann sagst, nee ich gebe den Titel nicht ab, dann wird vielleicht ein bisschen besprochen, okay, was, was können wir machen, aber das äh, schlussendliche äh, Sagen hat dann der Promoter und der Chef und das ist bei AEW genauso, deswegen, dazu denken, dass die alle machen können, was sie wollen, das ist halt eben nicht so, sondern da ist schon eine Idee dahinter und man hat eben dieses Interimsystem entsprechend, hat man das jetzt hier genutzt, um vielleicht im Nachgang eine Feder aufzubauen. Das ist ja auch ein Punkt, den man dann da anführen kann. Aber es ist nicht so, dass die Leute da machen können, was sie wollen. Und das ist auch bei Indie-Promotions nicht so. Weil wie oft haben wir auch schon gesehen, dass wenn jemand aus dem Ruder läuft, dass der dann auch bei Indie-Promotions nicht antritt oder nicht gebuckt wird oder sonst irgendwas. Sondern es ist immer noch der Promoter, der da in einer seriösen, auch bei Indie-Promotions, das letzte Wort hat. Und so ist es nun mal. So, jetzt kommen wir zum Thema Interims-Titel. Äh, ähm, was haltet ihr von Interimstiteln äh, beziehungsweise von verletzten Champs? Ich würde diesen Titel gar nicht als Interim vergeben, sondern die gute alte 30- beziehungsweise 60-Tage-Regel verwenden. Hat sich ein Champ verletzt äh, und ist innerhalb dieser Zeit ähm, wieder fit und bestreitet ein Match, bleibt ein Champ und wenn nicht, dann eben nicht, dann ist er seinen Titel los. So, Kai, wie siehst du
1: das? Also ich finde, wir müssen halt bedenken, Wrestling ist kein echter Sport. Also, und wenn die Storyline sagt, wir machen Interims-Champ und wir haben einen Plan für das Comeback, weil wir wollen das und das Match haben, wenn jemand zurückkommt und die Storyline ist, ich bin Champ, nein, du bist nur der Interims-Champ, ich bin der richtige Champ, dann ist das so. Also, das ist jetzt ja nicht, wo du sagst, das muss immer so sein. Es gibt, wir haben jetzt die Regel und die ist jetzt geschrieben und die ist fest. Mach so, wie es passt. Finde ich diese vielen Interims-Champs, die wir gerade bei AW haben, oder finde ich es ein bisschen blöd gelöst? Ja, aber Dafür haben sie sich halt entschieden. Das kann ich blöd finden, das kann ich gut finden. Aber es muss halt nicht immer sein, du musst jetzt 30 Tage und wenn nicht, dann bist du raus. Also wenn der Plan ist, irgendjemanden Champion bleiben zu lassen, dann ist das der Plan und fertig. Also ich, so, da gibt es kein Entweder-Oder. Mach so, wie es passt. Weil das ist jetzt eben nicht so wie, wie bei einem echten Sport. Und sagst, Mann, der Boxer, der muss da jetzt aber seinen Titel verteidigen oder bei MMA oder irgendwie sowas. Und auch da gibt es ja interims champions wenn ich mich nicht sogar irre. Bei, ja klar, bei, bei, bei UFC, UFC, klar. ja ja also, Und von daher... Daher haben sie es ja. Daher haben sie es ja. Mach halt so, wie passt. Das, es passt. Es, ne? es
0: ist halt, Entschuldige, wenn ich da das Wort es ist halt auch eine billige Art und Weise, wie du dann, wenn dein etatmäßiger Champion wieder fit ist, wie du dann einfach ein großes Match kreieren kannst. Du hast zwei Champions. Dann lässt du die gegeneinander antreten. Hast du schon eine Weekly gefüllt oder hast du schon einen Special gefüllt oder vielleicht sogar ein Pay-Per-View-Match mit reingeworfen? Eben. Ähm, ne? Also ich persönlich sage ich, ich finde es auch nicht schön. Ich, aber du kannst auch nicht ständig, gerade bei dem Stil, den AEW auch fährt und bei der Häufigkeit, wie jetzt auch Verletzungen aufgetreten sind, kannst du auch nicht ständig die Titel vakantieren, weil dann hast du halt eben äh, am laufenden Band nur Turniere oder sonstige Geschichten. Das ist auch das nicht ist geil. Ja, das ist halt
2: alles. Das ist ja. eher ein Problem.
0: Äh, David, gesagt, was? Ja, was? egal,
2: David. David. Äh, musst gerade sagen, es, es ist ja jetzt gerade so präsent, weil es bei AEW auch einfach mal also eine Pechsträhne sondergleichen gibt. Ich glaube, es, es würde einem nicht so krass auffallen, wenn du halt einmal im Jahr einen Champ verletzt hättest. Aber es ist halt einfach blöd, wenn einfach zeitgleich der Champ sich verletzt, die Champion sich verletzt, äh, anschließend noch der Titel vakantiert wird oder sonst was. Dadurch kommt es einem nochmal mehr vor. Aber ich muss dazu sagen, ich mag die Interimslösung null. Und zwar auch einfach aus storytechnischer Sicht nicht. Weil dadurch, dass es Interim ist, weiß ich ja, okay, wenn der zurückkommt, gibt's das Titelmatch. Mag Tickets meinetwegen verkaufen, aber dadurch hat der Champ, besonders also der Interim-Champ in der Zeit, für mich gar keinen Status. Und die Fäden, die derjenige führt, interessieren mich gar nicht so sehr, weil ich ja eh weiß, okay, da kommt noch jemand. Ich bin persönlich einfach ein Fan davon, wenn jemand sich verletzt oder den Titel abgeben soll, dann kann man das auf verschiedene Arten machen. Das Dass halt wegen einer den anderen den Titel klaut oder sonst was, Backstage-Segment, was man machen kann. Oh, Schöne Grüße an Nyla Rose an der Stelle. Ja, oder klassische Rede nach dem Motto, ja, ich muss den jetzt leider abgeben, so Babyface-mäßig. und Schön und gut. Aber dass die Personen, die den Titel abgeben, erstmal aus den Fokus weg sind. Auch bei mir als Fan im Hinterkopf erstmal weg sind. Und wenn die wiederkommen, heißt es auch für mich nicht, ich muss dann nicht unbedingt haben, dass der dann unbedingt das Titelmäschchen haben muss, aber haben kann. Aber es, dann habe ich einfach ein bisschen mehr Möglichkeiten, Stories zu erzählen. Und für mich persönlich als Fan ist dann mehr Spannung dabei oder ich kann mich dann auch mehr auf den Champ einlassen. Als es Moxley zum Beispiel Interim-Champ war, war der für mich gar kein Champ. Weil er war halt immer ein Interim. Und das ist halt einfach mich persönlich stört es. Ich mag es lieber, wie gesagt, anders. Ich halte mich auch nicht. Die 30-Tage- oder 60-Tage-Regel finde ich bei Wrestling absolut sinnfrei. Braucht man nicht. Aber Interim ist einfach nicht meins als Zuschauer. Bin ich auch dabei. Also ich mag das auch nicht so besonders
0: gern. Aber ich kann es verstehen, dass man es macht. So in dem Sinne. Ähm, nächste Frage. Sind Wechsel-Comebacks nach dem Also wir sind jetzt bei WWE übrigens. Ähm, sind Wechsel-Comebacks ähm, nach dem nachdem Triple H übernommen hat, jetzt mehr Wert, also im speziellen
1: AEW zu WWE? Kai? Ja, also mehr Wert Also, ja, was heißt mehr Wert? Mehr Wert für die Fans oder dass ähm, Wrestler sagen, es hat für mich wieder mehr Reiz, zur WWE zu gehen? Tja. Letzteres könnte ich mir natürlich ein bisschen vorstellen, dass halt sagen, okay, ich arbeite gerne mit Triple H zusammen, weil ich kenne noch von NXT oder sowas und das war eigentlich immer ganz gut. Das ja an sich mehr wert, nee, sind immer noch Wechsel oder Comebacks. Ähm, wir haben gleich noch eine andere Frage, die daran anschließt, aber mehr wert ist halt
0: eben auch eine sehr subjektive Geschichte. Ich glaube, es ist gut, um bei den Fans nochmal so ein bisschen ein Gefühl des Aufbruchs zu erzeugen, deswegen hat man vielleicht so das Gefühl, ja, das ist mehr wert, aber ob es jetzt wirklich Faktisch irgendwas mehr wert, ist es eine andere Geschichte. Ähm, David, wie siehst du hier die
2: Frage? Sehr rational. Mehrwert ist einfach absolut nicht zu sagen, weil es gibt immer Comebacks und Wechsel, die einschlagen, die sich langfristig auszahlen. Es gibt immer welche, die dann doch nach einer Zeit durchs Raster fallen und dann in der Versenkung verschwinden oder doch nicht so zünden. Das hat man immer, egal in welche Richtung. Das, was jetzt halt ein bisschen mehr wert ist, ist vielleicht mehr Aufmerksamkeit. Oder ähm, ein Stimmungswechsel dadurch, dass halt man hatte diese Welle von WWE zu AEW. Und wir haben ja gesagt, irgendwann gibt es diese andere Welle. Und jetzt gibt es halt auch mal die andere Welle. Und Wechsel und Comebacks, muss man auch ehrlich sein, wir Wrestling-Fans, wir sind halt auch schon ein bisschen äh, berechenbar. Und jeder von uns liebt irgendwie Comebacks oder Wechsel oder Überraschung. Überraschung, ja, genau, einfach. Und das sieht natürlich erstmal Waiting, das sieht... Äh, Social Media, und das ist immer für die Fans was Cooles. Ähm mehr wert, weiß ich nicht, aber es ist halt einfach gerade so, dass es jetzt mal in die andere Richtung geht, und durch Triple H hat man eh das Gefühl, dass da halt Aufwind kommt, und die Frage ist einfach nicht zu beantworten, nur auf lang, lange Sicht kann man anschließend sagen, hat es sich gelohnt oder nicht? War
1: genau, ich finde wert? übrigens ist ein bisschen andere Welle, ein bisschen übertrieben gesagt, weil wir hatten jetzt ja noch keine wirklichen Wechsel von AW zu WWE. Außer. Nein, Cody. aber ich
2: meine, ähm, du hattest vorher bei WWE ja nicht diese, diese Comeback-Welle. Ja. Du hattest ja eher diese, die Leute gehen. <lacht> die <und> Feuerwellen. <lacht> die, die Feuerwelle, ja. Und jetzt ist halt einfach ähm, so dieses, das Gefühl, ah, ey, ey, den habe ich doch so geliebt, ist er wieder da? Oh mein Gott, oh, der ist wieder da. Und oh,
1: cool, Carrion Cross ist wieder da. <lacht> oh, ohne Maske.
2: Äh, ja, aber dahingehend ist es halt, aber nicht so dann, egal. dann lass mich hier
0: gerade mal die nächste Frage äh, reinschmeißen, weil die kam vom Brian, der hat gefragt, momentan äh, bringt die WWE gefühlt jede Woche jemanden zurück und fährt damit sehr gute Quoten ein. Äh, Programm ist natürlich auch besser geworden. Ähm, das erinnert mich oft an die Anfangszeit von AEW, wo dies zu einem der Features gehörte, die AEW so erfolgreich gemacht haben. Ähm, das hat sich aber alles als äh, relativ schnell und schwierig äh, herausgestellt und relativ schnell abgenutzt. Siehe etwa Athena, ähm, Ruby Soho, Keith Lee und so weiter. Blüht das WWE auch? Sitzt das am Ende einfach
1: nur Cheap Pops? Und wird's Wyatt auch so gehen? Kai? Ähm, also ja, natürlich kann man das teilweise so sehen. Man muss aber gucken, was die nächsten Monate bringen, ne? Also, weil ich muss natürlich nicht jeden mögen, der zurückgeholt wird. Grüße an Carrion Cross an der Stelle. Aber letztendlich hat ja jeder, der zurückgekommen ist, sei es jetzt ein Gargano, sei es ein Cross, sei es ein Strowman oder ein Wyatt, die haben ja in irgendeiner Art und Weise erstmal ihr Programm. Cross hat das McIntyre-Ding, egal wie ich das finde. Johnny Gargano ist in diesem Miss-Dexter-Lumis-Ding drin. Übrigens da auch Dexter-Lumis, der auch sein Programm bekommen hat. Uh, Braun hat sein Ding mit Omos jetzt erstmal. Bray Wyatt hat noch diesen Bray Wyatt-Hype, den wir schon mehrfach besprochen haben, wo wir auch sagen, irgendwas muss da trotzdem auch passieren. Also es wirkt Stand jetzt erstmal so, dass sie ihr Programm haben. Die Frage ist, wie geht es danach weiter? Weil wenn danach nichts kommt, ähnlich wie wir es dann gesehen haben bei einer Ruby Soho oder bei vielen anderen Comebacks auch, äh, oder Debüts bei AW die irgendwann verpufft sind, muss man jetzt schauen, wie sieht es bei den Leuten aus? Weil wir können jetzt hier auch sitzen in fünf Monaten und sagen, yo, die langweiligen Comebacks, Johnny Gargano, Braun Strowman, Dexter Loomis, aber das wissen wir jetzt eben noch nicht.
0: Ja. Sehe ich äh, relativ genauso. ne? Also wir haben jetzt viele Comebacks gesehen, wir haben uns über einige gefreut, aber man merkt jetzt auch schon, dass da nicht jeder gleich in dem Main Event gepusht wird oder sonst irgendwas, sondern man hat sehr viele Comebacks auch genutzt, um einfach gerade die Midcard aufzufrischen, um die Midcard-Titles auch aufzufrischen, um da ein bisschen Leben wieder in die Bude zu bringen. Man hat auch Call-Ups gehabt. Ich erinnere da nur an äh, Imperium zum Beispiel, wo man auch viel dran gearbeitet hat, das als, als Stable aufzubauen. Man hat generell die Struktur auch geändert, mehr Gruppierungen aufgebaut und insgesamt das geht ja alles Hand in Hand und das ist eigentlich das Angenehme an den, an den vergangenen Wochen gewesen und ich finde die Comebacks, auch wenn da sehr stark der Fokus drauf gelegt worden ist, sind nur ein Teil der Entwicklung, die wir da gesehen haben, da ist schon ein bisschen mehr passiert, wie sich das dann in nächster Zeit dann entwickelt. Das müssen wir abwarten, also ich gehe davon aus, dass ein Bray Wyatt ähm, für die nächsten Monate auf jeden Fall ein Programm haben wird und dass er da auf jeden Fall an der Spitze von SmackDown stehen wird und dann auch äh, irgendwann auch mal Matches bestreitet, das ist ja auch was, was wir schon gesagt haben, dass da mal was passieren muss. Ähm, aber ob es dann am Ende alles Cheap Pops sind, so natürlich sind es nicht alle Cheap Pops, weil wir sehen es jetzt, man, hat, man zieht gute Quoten, man zieht Aufmerksamkeit, WWE ist im Aufwind, WWE generiert auch mehr Zuschauer und mehr Hype wieder. Deswegen, wenn es Cheap Pops sind, dann funktionieren sie und das ist für den Moment erstmal gut. David, wie siehst du die ganze Geschichte?
2: Ich muss erstmal mal intervenieren. Das erinnert mich nicht an die Anfangszeit für AEW und das war auch nicht etwas, was AEW in der Anfangszeit so erfolgreich gemacht hat, sondern dass diese Debütwelle, die kam in der zweiten Phase erst bei AEW. Ich möchte nur darauf hinweisen. Das andere, natürlich gibt es da sehr gute Quoten, weil wenn du das Gefühl hast, mal zwei Wochen in Folge ist es Big Name, meinetwegen, debütiert, willst du ja auch einschalten, willst ja wissen, was. vielleicht kommt beim nächsten Mal wieder einer. Das ist normal, aber ich glaube nicht, dass das irgendwas mit Sheep pop zu tun hat, dass man Leute engagiert, weil das kostet Geld und du führst ein Unternehmen und du engagierst Leute, weil du halt einen Nutzen in denen siehst. Und ich habe halt gerade das Gefühl bei WWE, dass Triple H im Grunde genommen sich halt sein Roster jetzt gerade so baut, wie du es halt richtig sagst, die Midcard füllt und im Grunde genommen so ein Kollektiv so aufbaut, wie er es möchte und ähm, wie es in, in seinen Augen das richtige Gerüst ist, mit den richtigen Namen und da wird es dennoch, es kann selbst, muss man ehrlich sagen, wir haben ja schon mal gesagt, wir können nicht sagen, was passieren wird, es kann selbst den größten Namen wie ein White treffen, dass auf einmal bumm, Luft raus ist. Das weiß man nicht, äh, das, das muss ich zeigen, aber es ist auf jeden Fall nicht so, ja, ich hole jetzt die Leute einfach nur wegen dem Pop und äh, ich weiß eigentlich gar nicht, was, was will ich mit denen, sondern man möchte schon irgendwie eine man, man sieht irgendwas in den Leuten, weshalb man die engagiert oder äh, entsprechend einsetzt, ob sich das auszahlt. Wir werden bei Wrestling nie dieses 100% haben, muss man, glaube ich, auch mal den, den Fans sagen. Das liegt dann auch nicht immer an der Promotion. Manchmal funktionieren einfach irgendwelche Wrestler du, nicht oder Wrestlerinnen. Manchmal funktioniert irgendwie eine Storyline nicht. Es muss halt einfach viel zusammenkommen, damit es halt komplett zündet über lange Zeit hinweg und äh, ich persönlich finde die ganzen Comebacks gut. Ähm, also nicht alle, Kevin Koss. <lacht> aber ähm, ich habe das Gefühl, dass, dass so ein gewisser Plan dahinter steckt. Und da geht es halt jetzt nicht in erster Linie. Quoten sind super wichtig, aber ich glaube, das machst du eher, weil du vorhast, die Quoten eben im nächsten Jahr richtig gut zu halten.
0: Ja, und weil, es tut ja auch der Abwechslung gut. Ich meine, wir Uh, oft haben wir gerade auch in der Zeit, wo eben so viele Talents entlassen worden sind, gesagt, hey, guck mal, wir kriegen jetzt jede Woche eigentlich dieselben Matches geboten, wo einfach dann nur durchrotiert wird oder so irgendwas. Und mit einem großen Roster, man darf eben nicht vergessen, wie viel ähm, Stunden WWE zu füllen hat pro Woche. Und ähm, da kannst du einfach viel besser durchrotieren. Und das ist clever, weil man will nicht immer dasselbe sehen. Ähm, damit verschreckst du Zuschauer und jetzt hat man es geschafft, da wirklich wieder so eine ja, zu so eine Bewegung reinzubringen. Und das ist wichtig. Und der Brian fragt dann auch noch äh, quasi umgekehrt. Bei vielen Stars der WWE dachte man, dass sie underutilized, also unterbewertet, unterbenutzt sind und Main-Eventer werden könnten, wenn sie nur richtig eingesetzt würden. Jetzt sind viele genau dieser Person bei AEW und auch da tragen äh, sie nicht. Sie, also die, äh Frage zuvor. Liegt's wieder nur an der Company oder hatte Vince doch den richtigen Riecher? Selbst Adam Cole wirkte bei AEW bis jetzt sehr blass. Da dachte ich zu 100 Prozent, der macht das Ding. Das haben wir auch gedacht übrigens. Aber irgendwie ist es auch nicht so gekommen. Aber Adam Cole finde ich jetzt auch nochmal eine spezielle Kiste, weil der jetzt auch einfach sehr, sehr lang verletzt schon ist. Das darf man auch nicht vergessen. Aber, äh, ja Kai, wie siehst du die Geschichte hier? Also, ähm, haben wir da, haben wir, wir Wrestling-Fans und wir, wir Berichterstatter vielleicht einen falschen Riecher gehabt? Oder ist es vielleicht auch einfach so, dass es dann doch so ist, nicht jeder kann im Main-Event stehen und du musst eben ein rundes
1: Programm abliefern? Also, es steht und fällt ja auch vieles mit der Präsentation, ne? Also, und es gibt ja auch gewisse Leute, man sagt so, ach, die sind, du siehst die und denkst dir, das ist ein geiles mit card talent ne? Und es ist ja immer noch mein Lieblingsgag wie Leute immer gesagt haben, man, wenn Sean Spears zu AW geht, David World Champion, das ist er da und du siehst, Nee, so, das, das Ty Dillinger 10 Gimmick war schon sein Peak. Also, natürlich soll es keiner Gag, wo er zweimal als Nummer 10 beim Rumble rauskam, holt mich immer noch ab. Aber auch da, du hättest einen Rusev nehmen können und ich fand das, der war für mich auch nie ein World Champ, aber so als US Champ war das gut, wo er sowieso seine so Undefeated Streak hatte und auch das Rusev Day Ding, da, 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 da hättest du auch mehr mitmachen können. Aber letztendlich muss halt schauen, wie werden die Leute eingesetzt? Dann gibt es welche, die fallen so ein bisschen aus dem Raster, wo ich auch sage, da sehe ich mehr drin und weiß aber auch nicht, wie man das rauskitzeln könnte, siehe in Melakai Black oder damals noch Alistair Black, wo ich auch dachte, da passiert mehr. Also, ich glaube, das ist immer abhängig von dem Talent selbst. Und letztendlich kommt aber auch da viel zusammen, wie ist diese Internetwahrnehmung. ne? Weil Ganz häufig liest du ja auch bei jedem, Mann, der hätte World Champ werden können. Also das ist ja immer, wie beliebt die Leute sind. Und dann hast du eben Fälle, wo ich dann selber sage, oh, Malachi Black, da sehe ich aber mehr drin. Nur weil ich das sehe, müssen das nicht andere Leute sehen. Und nur allein deswegen muss es auch noch lange nicht eintreten. Jetzt ähnlich auch wie bei einem Adam Cole zum Beispiel. Ich glaube, da ist einfach sehr viel Subjektivität dabei.
2: David. Ja, ich würde halt vor allen Dingen mit diesen absoluten ein bisschen aufpassen, beziehungsweise das tut halt uns Fans nicht gut, dieses, ja, jetzt ist derjenige äh, doch kein Main-Eventer geworden und äh, hatte Winston recht, das ist eine absolute Graupe oder sonst was, also manchmal sind wir so in extremen, bei Adam Cole, hast du es ja richtig gesagt, gibt es halt verschiedene Gründe, ähm, die dabei mitspielen. Malakai Black oder Alistair Black, da sehe ich immer noch viel mehr drin, aber da ist zum Beispiel die Frage der, der Präsentation. Wenn halt die Story nicht klickt, dann kann halt ein Talent manchmal auch nicht mehr rausholen. Äh, je nachdem, wie viel Zeit hast du für, für eine Promo oder was ist die Vorgabe, das wissen wir ja nicht immer. Umgekehrt funktioniert es genauso. Ähm, es gibt auch Wrestler, die zum Beispiel jetzt so einem einer meiner Lieblingsbeispiele aktuell ist bei AWS Swerve. Von Swerve ich habe einfach in dem nicht viel gesehen. Und mittlerweile habe ich, hab ich das Gefühl, für so, ey, das ist ein richtiger Star, der hat was, der hat total was. Umgekehrt gibt es auch noch ähm, so, so ein Beispiel für mich, was halt aus, aus der nahen Vergangenheit, wo du einfach merkst, was so, so kleine Änderungen ausmachen können. Sagen wir zum Beispiel, selbst F F FDA, das ist ein bisschen länger her, haben auch nicht anfangs gezündet. Lange Zeit äh, nicht gezündet, haben gute Matches abgeliefert, aber so richtig over waren weder als Heal noch als Faces. Und dann, haben da irgendwas und auf einmal, bumm, over. Und mein Lieblingspartner ist gerade wirklich Acclaimed. Weil sie Acclaimed waren nie schlecht, aber war halt immer so, ja, sind halt da. Waren sehr oft da, sehr lange da, über eine lange Zeit. Und selbst die Anfangsstoryline mit dem, mit dem Ganzen hat, hat ja auch nicht richtig jemanden doll gewuppt, aber irgendwas ist irgendwann da drin passiert, wo es Klick gemacht hat. Und das hast du beim Wrestling das sollte man nicht unterscheiden, äh, unterschätzen, das hast du beim Wrestling super oft, du hast selbst einen Stone Cold, der hat einfach, anfangs funktioniert nicht nicht, dann hast du diesen, bumm, irgendwie macht es Klick. Oder beim sorgmarkt macht es Klick. Und das brauchen Wrestler einfach. Und das kann sowohl an denen liegen, das ist dann halt für mich vor allen Dingen, wie sie ein Match erzählen oder wie sie halt die Promos halten. Es gibt aber auch Wrestler, wo ich einfach das Gefühl habe, nee, du kannst gut reden, du kannst gute Matches abliefern. Wenn du ein Top-Match hast, reißt du mich mit. Beispielsweise Malakai, dann so, wir hatten einfach schon echt gute Pay-Per-View-Matches. Aber halt dann die Story, die über die Wochen erzählt wurde, hat mich halt einfach gar nicht mitgeholt. Und ähm, da würde ich halt nicht den schwarzen Peter nur der Company zuschieben, nur dem Wrestling, sondern einfach, es ist immer dieses Gemischen. Das ist beim Wrestling, glaube ich, immer das Schwere, weshalb du halt eigentlich fast nie vorhersagen kannst, derjenige wird ein absoluter Superstar. Es sei denn, du machst es halt wie WWE, die dann halt wirklich sagen, okay, wir setzen auf dich und wir prügeln das den Leuten so rein über Jahre hinweg, egal was passiert, dann natürlich hast du irgendwann diesen Status. Aber alle anderen, und das finde ich bei Wrestling ist auch das Positive, als auch das Negative, du kannst es nicht vorhersagen, auch wir nicht, weil du einfach diesen Klick-Moment brauchst, aber dafür ist es umso schöner, wenn es den gibt.
0: Und ich glaube auch, dass man nicht also auch da wieder der Satz, nicht jeder kann im Main Event stehen, nicht jeder kann Champion sein. Ähm, da darf man vielleicht auch gar nicht so negativ dran gehen und sagen, ja, da, da hätte was mehr draus werden können oder sonst irgendwas. Ähm, auch mal schauen, aus wem ist dann was geworden? Schau dir zum Beispiel mal John Moxley an, der ist seit seinem Debüt quasi, ähm, Non-stop ganz oben an der Spitze mit dabei und trägt die Promotion. Ähm, auch ein Chris Jericho, wenn wir den jetzt auch noch mit dazu nehmen, zum Beispiel. Oder dann eben einen Brian Danielson. Auch der, ähm, super wichtig, gerade auch vom Aufbau junger Talente. Claudio Castagnoli ist auch so ein bisschen dazwischen, aber, ähm, in dem, äh, es sind auch sehr viele Leute von WWE zu AEW gegangen, wo wir schon damals gesagt haben, nee, also, der kann vielleicht eine gute Rolle in der Upper mid oder so spielen, aber als Champion, mal gucken. Ne? Um, klar, so ein Adam Cole, aber da sehe ich auch den noch nicht, dass die Reise abgefahren ist, weil im Endeffekt, die große Geschichte ähm, ist ja quasi äh, kaputt gegangen jetzt eigentlich. Ne? Wir haben ja eigentlich darauf gewartet, dass wir die Elite gegen die ähm, Undisputed Era, Undisputed Elite, bekommen würden. Und das wäre die große Geschichte gewesen. Ich glaube auch, dass aus der ein Adam Cole halt ähm, gestärkt herausgegangen wäre. Ähm, AEW hat immer das Problem, dass die Leute mit dem großen Bass starten und das dann sehr oft danach in so ein Loch fallen und das hat bei ein paar hat das ein bisschen geschadet, aber es war dann eben auch sehr oft so, dass dann bestimmte Characters, ich nenne jetzt nochmal John Moxley zum Beispiel, dass die dann eben auch mal so ein, so ein Up and Down gehabt haben. Oder dass nach einem kleinen Down dann auch wieder so eine, so eine äh, Spitze gekommen ist. Ich sehe das nicht ganz so stark und nicht ganz so scharf, wie er das hier äh, formuliert. Noch auch so Namen wie, guck mal, Keith Lee, muss man sagen, ähm, hat eine lange Krankheitsgeschichte hinter sich und ähm, hat da Probleme gehabt. Ich finde, dass er in der aktuellen Rolle gut funktioniert. Ruby Soho ist, glaube ich, aktuell verletzt, wenn ich mich nicht täusche, oder? Ähm, habe ich aber
1: vorher langweilig. Habe ich, ja,
0: hab ich aber auch nie als als wirklich
1: langweilig. Ja,
0: habe ich aber auch nie als Top Talent gesehen. Also ich mochte ihren, ihren Auftritt hier mit, mit Band und so. Das war halt geil. Ähm, genauso Athena. Ich glaube auch, dass äh, Athena. Das sind alles Wrestler und Wrestlerinnen, wo wir immer gesagt haben, da könnte ein bisschen was fehlen. So also, da fehlt äh, da ist vielleicht viel Wrestling Potenzial dabei, aber da fehlt vielleicht ein bisschen Charakter. Da fehlt ein bisschen Mic Work und dann ist es eben genau daran, was David gerade gesagt hat, nämlich, dass dann der kreative Part mit da reinkommt. Schaffst du es, dass diese Wrestler irgendwie overkommen? Das ist die große Kunst. Und ähm, das funktioniert auch nicht mit allem. Du kannst nicht jeden äh, overbringen, weil das ist eben ne, die größte Kunst im Wrestling überhaupt. Und damit kommen wir zur Frage vom Torben, der nämlich jetzt äh, genau sowas anspricht hier ein MJF, der ja äh, schon seit Beginn an eigentlich eine große Rolle bei AEW spielt. Ähm, auch sehr oft quasi mit Midcard, mit Midcard gekratzt und jetzt inzwischen ja ganz oben angekommen ist und super ankommt. Und er fragt, sollte MJF faceturn? Der Typ ist over, wie Sau. Das war jetzt meine Dazugabe. Und das Publikum will ihn feiern. Also, David, sollte MJF faceturn?
2: Nein, ich mag es lieber, wenn ich jemanden feiere, der gar nicht gefeiert werden will unbedingt immer. Ich, ich mag die Rolle, die MJF aktuell ausübt und auch wie er es macht. Und das, ja, das ist halt immer nicht so einen blöden Vergleich, aber es ist halt ein bisschen so Stone Cold-Vibes, weil halt vieles in den Sachen, die er halt sagt, stimmst du zu und dann hast du auch einfach so Momente, wo du einfach äh, ja, ihn, ihn ausbußt, aber es gerne machst und ihn eigentlich damit feierst und, und genauso auch bejubelst und äh, ich finde, das macht einfach den Charme auch ein bisschen von MJF aus. Ich meine, wenn der, du hast halt ein Promo Duell gegen William Weagle und schaffst es, dass Weagle ausgeboot wird. Und fünf Minuten später bist du dann derjenige, der gebut wird, und dann wirst du anschließend doch wieder gefeiert. Ist doch super. Nimm diese Welle mit. Du musst nicht face-turn, um face zu sein. Meiner Meinung nach. Ich bin auch dagegen, ihn jetzt zum
0: Clean-Cut-Babyface zu machen, weil die Leute lieben
2: ihn ja, weil er ein Arsch ist im Endeffekt. So wie Kai. Ja. Ich sag Ach, mal, seine so, so Catchphrase, das halt, äh, Entschuldigung, Kai, fürs Unterbrechen, aber ich liebe halt allein schon die Tatsache, dass er sagt, wenn wir so. So jetzt ist mein äh, die Zeit für mein Catchface und jetzt dürft ihr du einfach denkst so das ist eigentlich so arrogant heelisch aber zeitgleich auch irgendwie so Babyface kitschig ohne Ende und ich mag diese Mischung.
0: Ja. Kai, willst du was zu MJF sagen? Nee,
1: ich schließe mich euch an.
0: Okay dann fragt der Torben noch, bei Double or Nothing gab es im Main Event Hangman Adam Page gegen CM Punk, kurz vor Schluss eine Szene in der Hangman scheinbar kurz davor war, den Belt gegen Punk einzusetzen, damals hat es für mich keinen Sinn ergeben, das Verhalten spielte auch danach keine Rolle mehr inzwischen frage ich mich, ob Hangman an der Stelle kurz davor, sein, kurz davor war, sein Ding durchzuziehen wie beurteilt ihr diese Szene was sagt das über Adam Page für euch aus, Kai?
1: gar nichts, weil er Quatsch ist <lacht> ähm, nee, also, das ist so ein bisschen zu viel reindenken und auch da wieder ähm, so ein bisschen Wunschdenken so, ja der hätte das und das machen können nee das müssen da auch Profis sein nicht alles ist der Montreal Screwjob und nee so, der hat da die Anweisung man muss das und das machen und dann wird das auch ge geworkt und fertig ist also, da nimmt auch ein Hangman-Page nichts in die eigene Hand und dann Backstage fangen alle an zu weinen und sagen, er hat AEW gerettet, danke, Herr Hangman. Nee,
0: <lacht> ne? Also, fertig. Also, äh, es passt übrigens auch zu der Rolle, die Hangman in den vergangenen Wochen gespielt ja. hat, weil er immer meandert ist zwischen diesem ähm, leidenschaftlichen Babyface und dann eben aber auch jemand, der der auch sehr aggressiv gewesen ist. Und mich hat das, das habe ich, glaube ich, auch damals in der Review gesagt ähm, hat das an WrestleMania 8 Roddy Piper gegen Bret Hart erinnert, wo Roddy Piper ja auch kurz davor gewesen ist, mit dem ähm, Bell zuzuschlagen, äh, nicht mit dem Belt mit der Glocke zuzuschlagen und dann ins Publikum geguckt hat und dann eben normal weiter gewrestelt hat und dann verloren hat. Und genauso war es ja hier im Endeffekt auch. Und es war nur dieser kurzes, dieses kurze Andeuten, Mensch, vielleicht könnte ich, ich könnte ja, ne? ich könnte ja, wenn ich wollte, aber, aber dann wäre ich ja nicht mehr der Hangman. Ne? Und dann wäre ich ja Letztlich genauso schlimm wie
2: vielleicht hier im Punk. Und das ist halt sein Charakter. Meine, Hangman lebt doch da, davon, dass er halt diese diese, dass er zer immer diese Zerrissenheit genau, hat. Genau, der zerrissene Typ ist, der halt immer auch an, an sich selber zweifelt und äh, eigentlich viel besser ist, aber dann doch unsicher ist und dann vielleicht ja doch mal was Hielisches macht oder doch diesen einfachen Weg nimmt, weil er es allen doch beweisen will, aber dann nee, doch nicht. Und <lacht> klar hat das damals Sinn gemacht. Das ja. war halt so, wie Olf wie halt richtig sagt. Das ist halt ähm, eigentlich etwas, was du beim Wrestling schon ab und an mal gesehen hast. Und äh, es passt zu dem Charakter total. Es ist genauso, wie halt, als die Young Bucks damals am Ring standen und dann äh, doch nicht eingegriffen haben. Doch dieser kurze Moment, da war ja vielleicht doch, halt ich ihn fest, damit er das nicht macht. Nee, komm, mach ihn, ist dein Moment. Das gehört alles, so ein Charakter passt. Und äh, ich bin auch bei Kai. Das sind also so sehr, die sich auch Backstage, meinetwegen, die Wolle hauen können oder sonst was in einem Match bist du Profi und hast Profi ja. zu sein und da machst du halt nicht einfach von wegen so, ah, ich habe jetzt gerade einen Hals, jetzt zieh ich durch, nee.
0: Ja, vor allem, aber jetzt mal ganz blöd gesagt, wenn du jemand auf die Schnauze hauen willst, machst du es nicht, wenn du einen blöden Gürtel in der Hand hast, nee, das sondern du dann
1: mal Kick richtig durch. genau, dann ziehst du einfach mal richtig durch, ne, also das ist glaube, ja es geht da eher so ein bisschen <lacht> darum, dieses, ja, dann gebe ich den Belt halt nicht ab. Ach, nee. nee. Also ich glaube, glaub, das war der Sinn hinter der Frage, aber auch das halte ich Nein. für quitschiquatscho. Sehe ich auch so. Ähm, gibt es irgendwelche Infos,
0: wie es mit der Zusammenarbeit zwischen AEW und New Japan äh, weitergeht? Folgt verbinden dort zwei. Nee, Es gibt bis jetzt keine Informationen dazu. Ähm, wenn man nachschaut, beide Parteien sind zufrieden damit, würden die F äh, Kooperation weiter fortsetzen. Wird ja auch gerüchtet, dass was eventuell in Japan dann stattfinden könnte, aber bis jetzt noch nichts offizielles. Was spannend wird, dass AEW nach äh, UK kommt nächstes Jahr. Da habe ich Bock drauf. Das stimmt. Ja. Ähm, <lacht>
2: Warum nicht nach Deutschland?
1: Okay, der größere
2: Markt ist. Ja, aber ich möchte nur ein einziges Mal. Also es ist, es ist, mittlerweile möchte ich einfach nur einmal AEW Live sehen.
1: Flieg nach London, ist nicht so teuer. Kann ich mir nicht leisten. Deine <lacht> <Barheit>. <lacht> ähm,
0: Dann fragt der Torben noch, äh, was ist eigentlich aus Page Van Zandt geworden und äh, was ist eigentlich mit Dan Lampert? Ähm, das hake ich hier ganz kurz ab. Ich habe es kurz vorhin nochmal nachgeschaut, was die aktuellen Meldungen da sind. Die Dan hat alles richtig gemacht. Genau, Dan Lambert hat einfach gesagt, mein Run ist quasi vorbei, die Story ist gelaufen, und bevor ich jetzt hier langweilig werde, gehe ich halt. Finde ich total Mit
2: dem Punkt noch, dass äh, Tony Khan ihn ja auch klar machte. Wenn wir wieder eine Story haben, die dir gefällt, wo es klicken kann, kannst du gerne zurückkommen.
0: Genau. Und Paige Van Zandt trainiert gerade. Inklusive, dass sie noch ihr Bare-Knuckle-Boxing auch noch irgendwie äh, scheinbar nebenbei laufen hat. Und da ist jetzt letztens anscheinend ein Kampf abgesagt worden, so wie ich es gelesen habe. Ähm, aber die trainiert. Also die war ja auch noch grün einfach. Die muss halt erstmal das Wrestling lernen. Und äh, entsprechend war es nichts Einmaliges. Sie hat einen AEW-Vertrag, aber ähm, man muss auch catchen können erstmal, bevor man catchen kann. Ähm, der Breach 1904 ist auch hier ein Schalke-Fan, oder, Kai? Ja, natürlich. Okay, Entschuldigung. <lacht> Fragt per Discord. Ähm, Triple H scheint ja doch mehr Back to the Roots zu gehen. Mögliche Abschaffung der Gimmick-Events. Denkt ihr auch, WrestleMania könnte in den nächsten Jahren wieder zu Tagesevent werden? Oder ähm, würdet ihr euch das zumindest wünschen? David, endlich wieder ein Tag WrestleMania und nicht zwei?
2: Ich fände es schön, würde es aber nie mehr geben. Ich, ich fände es nicht schön, wenn es sieben Stunden gehen würde. Aber wir kennen ja mittlerweile auch, es kann auch zwei tages geben, die sehr lang sind. Äh, mal ganz ehrlich, wenn halt du ein Event hast, du hast zwei Tage laufen gehabt. Du hast halt gemerkt, hör mal, Rekordeinnahmen. Wieso, in Teufelsnamen, solltest du das ändern? Weil er ja. Wrestling liebt. Ja. <lacht> Für die Fans, einer von uns, ja, danke. Äh, da finde ich es eher schöner, dass halt ähm, gimmick events reduziert werden oder halt ähm, so Themen aufkommen wie vielleicht wird er doch Money in the Bank äh, als Match wieder Teil von WrestleMania. Was ich lieben würde Finde ich doof. Ja, ich weiß, aber ich würde es lieben. Das war immer äh, für mich, Teil von WrestleMania, und ich habe es geliebt, dass es dieses Match da gab. Aber zwei Tage, die, die werden leider Gottes davon nie mehr runterkommen. Vor allen Dingen, man hat halt auch unfassbar viele Wrestler und Wrestlerinnen. Und, ja. äh, wie gesagt, der, der Paycheck ist auch einfach zu groß, den du an zwei Tagen machen kannst, anstatt an einen.
0: Ja.
1: Ich kann nicht sagen, zwei Tage besser. Also, ich bin einer der weniger, der sagt zwei Tage, finde ich besser. Wenn ich jetzt auch überlege, ich würde darüber jetten, dann nehme ich doch gerne zwei Tage mit, dann habe ich auch mehr. Da muss ich mich da nicht acht Stunden in das Ding setzen und komplett matsch Ja, im Kopf aber es sein. gab ja auch
2: mal Zeiten, wo WrestleMania nicht acht Stunden ging, sondern es, es gab noch mal Zeiten, <lacht> da ging WrestleMania viereinhalb Stunden. Du wusstest genau, ey, warte mal, es gab noch die Hall of Fame-Veranstaltung und dann am ja, Montag. Gut, war da warst du aber auch war. noch
1: bedeutend jünger, ne? Also, das ist ja alles schon ein bisschen her. Ja, aber
2: es war Schwarz-Weiß-Fernsehen und es war eine schöne Zeit.
1: <lacht> Eben, also auch da so, also wir werden jetzt auch keine WrestleMania mehr haben, die vier Stunden geht. Nee, das ist halt Ja, vorbei. ist genau wie
2: Schalke auch kein Team mehr haben wird, was irgendwie Bundesliga tauglich ist.
1: Shots Fight feiert. Ja. Ich habe mir irgendwann vorgenommen, mit David nicht mehr bei Fußball zu reden. <lacht> Deswegen ist David auch bei mir bei Facebook auf stumm gestellt. <lacht> ähm, der Real
0: Sebastian fragt per Discord, hat das Konzept Hell in a Cell durch das Wegfallen von Leuten wie dem Undertaker, Mick Foley, Triple H oder auch Kane Gelitten braucht das Match-Konzept Hell in a Cell solch extreme Charaktere, um eine Daseinsberechtigung zu haben, Kai?
1: Nee, das braucht nicht die entsprechenden Charaktere, das braucht die entsprechenden Fäden, meiner Meinung nach. Also Wir haben ja auch gesehen, dass zum Beispiel Edge gegen Rollins ein echt gutes und passendes Hell in a Cell Match war. Und du brauchst nicht den Charakter für dieses Match. Klar war es beim Undertaker so ein bisschen mehr special, halt ähnlich wie ein Buried Alive Match beim Taker besonderer war als bei anderen Leuten. Oder oh, das Texas Death Match ja. bei Hangman Adam Page. Ja, ja richtig Bock drauf. Vielleicht <lacht> noch da von nochmal zehn Sachen hintereinander machen. Das, das Casket Match von Darby Allen. Ach, genau. Ach, toll. <lacht> aber auch da, wie gesagt, wenn es zur Fede passt, machet, dann habe ich doch immer noch Bock drauf. Und deswegen ist es auch ganz gut, dass man diese Gimmick-Events abschafft und nicht sagt, Leute, wir haben wieder Dezember oder Oktober, Zeit für Hell in a Cell, Zeit für den Lakritzkäfig. Und wie immer dieselben Promos. <lacht> ja, also. <lacht>
2: in cell. Alles klar, gut, wir wissen, Ich die will dich Welt jetzt
1: kommen. im Käfig. Ah, okay, cool. Aber sonst das ganze Jahr über nicht, aber jetzt möchte ich dich. Ja. Ach, ach, wir haben Dezember, ach, jetzt <lacht> aber mal äh, ein TLC-Match. Ach, wir haben April, wie wärst du, ich Extreme Rules. <lacht> Ja. Ganz spontan. Das ist wie mit Lebkuchen,
0: das ist Dezember-Lebkuchen. Ja, wirklich. <lacht> ähm, aber ansonsten vollkommen, der, der erste Satz, den du gesagt hast, ist auch genau das, was ich gesagt hätte. Es braucht nicht die entsprechenden Wrestler, es braucht vor allem die entsprechenden Fäden mit der großen Gewalt und mit der großen Emotion dahinter. Das, das ist das Einzige, was es braucht. Und ja. David, möchtest du noch was dazu sagen?
2: Um mich mit Kai wieder gutzustellen, nach dem Sch äh Schalke-Spruch, der natürlich der Wahrheit entspricht <lacht> Er hat absolut recht, also in jeder Hinsicht. Es braucht die Fäden und äh, diese Konzept-Pepperviews brauche ich halt einfach gar nicht. Das schadet halt einfach auch dem Konzept. Das Konzept von Helen selber einfach. Das ist so das letzte i tüpfelchen auf einer super intensiven Fäde und sollte es auch bleiben.
0: Ja. Ja, ich hoffe, das kommt auch wieder zurück übrigens. Also das ist wirklich was, wo ich hoffe, dass Triple H da diesen Gerüchten folgt, mehr oder weniger, und dann sagt, nee, wir machen kein Hell in the Cell Pay-Per-View, sondern ähm, Hell in the Cell wird wieder ein Gimmick-Match, was innerhalb von einer Fehde wirklich zum Einsatz kommt und nicht weil eben ein bestimmtes Datum ist. Ähm, dann fragt der Real Sebastian noch, seht ihr es auch als Fehler an, dass Dominic Mysterio gleich ins Heifelsbecken WWE geschmissen wurde, anstatt ihn um den Globus zu schicken zur Ausbildung, so wie es die Generation seines Vaters und die Generation davor gemacht haben? Oder New Japan Wrestler macht es ja auch noch sehr oft. Ähm, ja, Kai, wie siehst du es? Also hätte man äh,
1: Dominik erstmal hier auf Reise schicken sollen wie den Handwerker? Kann ich jetzt nicht sagen. Also wer weiß, ob es dann besser gewesen wäre. Ich glaube, Dominik leidet ja auch einfach sehr darunter, dass er eben Dominik Mysterio ist, ne? Also, und dann wirst du natürlich immer auf deinen Vater angesprochen, dann wirst du immer auf deinen Vater so ein bisschen reduziert. Ähm, ja, man hat es mitgenommen. Muss man aber aber bedenken, der ist ja auch noch während der thunderdom zeit debütiert und hat ja auch gar nicht so ein schlechtes Match gegen Rollins. Das war ja auch ganz passend. Ich glaube, das Problem ist eher, dass man auch nicht wusste, wohin mit ihm, ne? Weil jetzt hat man ihn so ein bisschen wie dieses klassische NXT-Call-Up. Ja, der ist da, oh krass, der ist da. Und dann hat er irgendwie ein, zwei Matches und dann weiß man nicht, wohin damit. Dann dümpelt er rum und jetzt ist er halt im Judgment Day. Also das ist, glaube ich, eher so ein bisschen das Problem drumherum, dass man nicht weiß, wie man ihn einsetzen sollte.
0: Ja, also er hat schon ein schweres Standing, ne, weil er wirklich dann on the road quasi lernen muss. Vielleicht hat er aber so viel Fachwissen um sich herum, dass das eigentlich schon ganz gut funktionieren sollte. Aber ich glaube, also ich sehe auch eher das Problem, dass man eigentlich nichts mit ihm anfangen sollte. Dass er einfach nur diese Sohnemann Persona gehabt hat und dass er eigentlich auch nichts machen durfte. Der durfte halt catchen so ein bisschen, aber wirklich was man sich zeigen durfte er nicht. Das ist jetzt beim Judgment Day anders. Ähm, David, wie siehst du hier die Personalie
2: äh, Dominic Mysterio? Ähm... Um man kann es natürlich auch so rumsehen. man kann es aber auch mal komplett andersrum sehen. Dominik hat halt eine Chance, für die, glaube ich, andere Wrestler töten würden. Er hat halt TV-Zeit bekommen, die andere nicht bekommen haben. Sehr früh, vielleicht so zu früh, aber halt immer noch der, der Papa an seiner Seite und natürlich steht er halt in seinem Schatten, gerade auch Name, dann halt die Geschichte schwierig, aber er hat einen WWE-Vertrag. Und äh, er hat entsprechend intern halt auch ein Standing. Und wir sagten, dass er diesen Status, den er jetzt hat, und den Entwicklungsstand, den er jetzt hat, so halten wird. Er hat halt dann diesen Vorteil Ich sehe es einfach als positive Sache. Er hat diesen, diesen Fuß schon drin, er ist schon Teil davon. Und ja, in zwei, drei Jahren kann er auch einen komplett anderen Charakter sein. Vielleicht hat er einen anderen Namen oder sonst was. dann hat man das halbwegs vergessen. Er ist diese Verbindung gekappt. Die ist halt jetzt da. Aber sie hat ihn auch diesen
1: riesen Vorteil verbracht. Vielleicht heißt er einfach Dominik Lesnar. <lacht> Dominic Guerrero. Einfach nur Domi. Domi
2: Ja, man kann es auch so oder so sehen, aber ich glaube, wenn ich in USA in dem Alter wäre, selbst wenn ich halt einfach noch nicht so weit bin, wenn du halt schon einen Fuß drin hast und einen Vertrag hast, ja, das ist halt einfach schon sehr, sehr viel weiter als manch andere Wrestler, die eben durch die Welt getuckert sind und trotzdem keinen Vertrag bekommen haben. Also
0: an seiner Stelle kann ich total verstehen, dass er, dass er diesen Weg gegangen ist ne? und letztlich diese Wäre Wenn und Aber-Fragen sind halt eh schwierig zu beantworten. Der andere P. hat noch so darauf aufgebaut quasi. Und zwar ähm, aktuell wird im Rahmen der Judgment Day-Promos öfter mal der Name Eddie Guerrero genannt, als Parallele zu Dominic Mysterio. Ähm, ist dies aus kreativer Sicht ein schlauer Move, weil damit die Wrestling-Bubble geworkt wird und Dominik in aller Munde bleibt? Oder erzeugt man damit eher Go-Away-Heat für
1: Dominic? Kai. Ich glaube, das ist eher ganz klassisch Cheap-Heat. So, oh, ich, ich bin der bessere Eddie Guerrero und alle sagen so, buh, bist du nicht, weil wir mögen Eddie und wir finden dich kacke. Also ganz Standard 0815 Wrestling Promo meiner Meinung nach. Es,
0: es passt ja auch zur Geschichte von Dominik, ne also wir erinnern uns an das äh, geile custody for dominik ladder match ne beim Summerslam damals also es das passt ist auch nur so bekannt weil das so dumm ist ne ja also. es ist ja auch vollkommen abstrus einfach ne aber aber es passt doch und es passt doch auch dass er gerade das benutzt um äh, da heel, heel zu ziehen ich finde das total legitim und ich bin ehrlich, also so interessant wie, oder so gerne wie ich Dominik jetzt äh, aktuell hasse, hätte ich es nicht erwartet. Also mir macht er mir macht relativ viel Spaß in der aktuellen Rolle. Gerade auch bemessen daran, wie bedeutungslos er davor gewesen ist, oder David?
1: Äh,
2: ich bin bei Kai. Das ist halt das, das einfachste Mittel, wie du Heat ziehen kannst. Ja, meinst Wenn du selber nicht der, derjenige bist, der halt so eine klare Connection hat zum Publikum. Bring jemanden ins Spiel. Zu dem die das Publikum eine enge Verbindung hat. So, dann nimmst halt Eddie, das ist halt die einfachste Art, wie du heat ziehen
1: kannst. Egal was du sonst sagst, aber da hast du erstmal ein Boo auf deiner Seite. Und solange es halt nicht respektlos ist, wie Eddie ist in hell, <lacht> ist es halt okay, ne? Also ist genauso wie zu sagen, oh, ich bin hier in Pennsylvania, Mann, Pennsylvania, eure Frauen sind alle fett und die Männer stinken. Also ne? ja, also Klassiker halt.
0: Ja. Aber ich finde das, also ich finde nach wie vor, dass der Healturn und jetzt auch die aktuelle Geschichte, dass die Dominik äh, sehr, sehr gut
1: getan haben. Also ja, ich finde auch, dass man den gut hassen kann. Was, was, ja.
2: was sie klug bei ihm machen, finde ich, ähm, da wieder zu der Frage davor: Man hat ihn ja nicht allein in dieses, in dieses Haifischbecken geworfen, sondern eigentlich hat er immer irgendjemand an seiner Seite. Und da, da kannst du nur von lernen. Wenn wir sehen, halt, egal ob bei WWE oder bei AEW, wenn junge Wrestler an der Seite von Etablierten sind, dann, dann wachsen die daran. Selbst in The Walk ist halt gewachsen, weil er halt auch Etablierte neben sich hatte. Ja. Ähm,
0: aber pro Etablierte, was haltet ihr von ausrangierten Autoritätspersonen wie Jim Connett, Vince Russo oder Eric Bischoff? Und wie viel Gehalt sollte man ihrer Meinung und Aussagen zugestehen,
2: David? Apropos, ja, etabliert, von etabliert <lacht> ja. Ähm, Ganz ehrlich, absolut irrelevant für mich. Einfach aus dem einfachen Grund, weil alle haben dasselbe Konzept und das ist vergleichbar mit der Bildzeitung zeitung Oder halt eine, eine Promo von Dominik Mysterio. Du, du machst halt etwas. Das, das Prinzip von der Bildzeitung ist genau dasselbe. Du nimmst etwas, was Leute zum Beispiel lieben und kritisierst es. Du nimmst etwas, was Leute hassen und lobst es. Du versuchst immer, das zu erwischen, darüber zu reden, eine Aussage zu stellen, wo Leute emotional drin sind. Weil was bringt es dir? Es ist egal, was du sagst. Es geht einfach so, hat er nicht gesagt. Oder dass, dass du halt als jemanden, der Fan ist, das verteidigen willst oder jemand, der es hasst, das unterschreiben willst, ja, endlich sagt das mal einer. Das hat nur einen einzigen Grund. Klicks, 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 Money, Money, Money. So generierst du Geld.
0: Und zur Frage, wie viel Gewicht hat ihre Meinung und welche Aussagen, die sind halt da. Aber äh, die Verantwortlichen werden sich von Podcasts nicht irgendwie ins Wort fallen lassen oder die Entscheidung daran ausrichten, was Jim Cornette in seinem Podcast gesagt hat. Wobei ich sagen muss, also wenn ich mir die drei ausruhen könnte, dann wäre jemand wie Jim Cornett, der trifft noch hin und wieder mal zumindest... Den würde ich noch eher nehmen. Genau, den würde ich noch eher nehmen. Ich, was ich an Jim Cornett nicht mag, ist die Art und Weise, wie er sich ausdrückt. Aber sehr oft ist in dem, was er sagt, da ist ein guter Kern. Aber die Art und Weise, wie er sagt, ist halt ähm, so unterirdisch, dass ich da auch, dass ich ihn auch nicht ernst nehmen kann.
2: Ja, und ähm, ein
0: Bischof macht halt nur komplett
2: äh, gegen das Schiff was die Massen denken könnte. Ja,
1: Kai, was sagst du denn hier zu Cornet, Russo und Konsorten? Ich verstehe nicht, wie man sich damit befassen kann. Ich finde das also richtig dumm, deren Aussagen zu lesen. Ich finde die super anstrengend. schreibt komplett das, was David sagt. Das geht nur darum, zu polarisieren <lacht> mit ihren dummen Aussagen. Einfach nur irgendwas, damit sich Leute darüber aufregen. Komplett nicht am Zahn der Zeit sein. Ich check auch nicht, wie man Das ist ja sowieso dieses Wrestling-Bubble-Ding. Wenn man alles so schlimm findet, warum man sich dann damit befasst, wirklich, da sind drei alte weiße Männer mit einem ganz, ganz schlimmen Geltungsbedürfnis, die alle die Schnauze halten sollen.
2: Ich mich so, mit alter weißer Mann angesprochen. Verdammt.
1: Ja, es ist halt hier auch ähnlich. Nur, dass ich halt noch als junger Typ dabei bin, der immer Ahnung hat. Und nie polarisiert. Polarisiert. Nee, polarisiert. Genau, Polar. Der <Ideologen> <lacht
0: "'s> <lacht>. eh <lachtFonda> TMG fragt auf Discord, danach waren noch irgendwelche japanischen Schriftzeichen in seinem Namen. Mein Japanisch ist zu lange her, kann ich nicht lesen. Ähm, der fragt auf jeden Fall, findet ihr, dass die Wrestling-Community vor allem in Deutschland im Vergleich zum letzten Jahr stärker gewachsen ist? Kai.
1: Boah, Nee, weiß ich nicht. Nee, also kommt drauf an. Ist das die Community, die aktiv zu Events geht in Deutschland? Weil ich finde, die wird immer kleiner. Natürlich auch Corona, Inflation, Angebot, schieß mich tot. Also es ist ja auch so, glaube ich, wenn man jetzt bei WWE nach Hausshows guckt, die auch einfach immer noch unverschämt teuer sind. Aber auch da werden die Zahlen ja recht beschaulich so in den letzten Jahren an sich. Also ich kann ja sehen, die Headlock-Discord-Community wächst. Du hast immer noch genug Leute, die sich irgendwie auf Wrestling austauschen. Bei egal welchen deutschen Podcasts. Ja, die gibt's. aber ob die jetzt wächst oder kleiner wird, pff, keine Ahnung. ist, glaube ich, eher so eine subjektive Wahrnehmung.
0: Also subjektiv habe ich das Gefühl, dass es aktuell ein bisschen wächst. Gefühlt dadurch, dass eben WWE ein bisschen äh, stärker Jetzt wieder ist und dass dadurch sehr oft das Interesse auch einfach steigt, aber schwierig.
2: David, wie siehst du das? Ich glaube, wir haben gerade in Deutschland so eine ja, ne, ne gewisse Kernzielgruppe von Wrestling-Fans, die ich auch als Wrestling-Community bezeichnen würde. Die wird, glaube ich, nie wirklich größer und nie wirklich kleiner. Es ist dann nur die Frage, wie viele davon reaktiviert oder aktiviert werden können. Ähm, oder Schläferzellen. Aktiv. Oder aktiv, <lacht> genau, überall in Deutschland verteilt. <lacht> Schläferzellen. <lacht> äh, nur damit die Community, ne andersrum, die Community wird nie richtig wachsen, aber es kann halt, ähm, Wrestling-Interesse in Deutschland kann wachsen, aber dadurch musst du quasi aus dieser Bubble, na, ich mag das nicht eigentlich, aus diesem Block einfach ausbrechen <lacht> und dem Mainstream dazu nehmen. Und das ähm, schafft weder WWE noch AW zurzeit. Ja,
0: ich bin, also ich habe halt so ein bisschen das Gefühl, dass ein paar, die gerade jetzt in den letzten Jahren so verloren gegangen
2: sind, dass ein paar Fans da wieder zurückgekommen sind. Thema reaktivieren. Genau.
1: Die Schläferzellen.
0: Schläferzellen. <lacht> <Schleferzellen>. <lacht>
2: ähm, dann fragt er noch. Ich meine, dass die ganze Zeit vor so einem Untergrund sind, die Wrestling-Fans. Ab und zu kommen die raus. <lacht> jetzt muss ich mal kurz was twittern. <lacht> ähm,
0: denkt ihr, dass der CM Punk-Skandal bisher AEW nachträglich geschadet hat oder er geholfen
1: hat? Kai kann ich auch wieder nur subjektiv beantworten. Ich, also deswegen würde ich sagen, schon sehr geschadet, weil ich mache es jetzt ganz dumm an meiner eigenen Wahrnehmung fest und merke, dass bei vielen Leuten das Interesse nach All Out, wo wir eigentlich dachten, da geht es richtig los, MJF Comeback. Und ich merke bei ganz vielen, das sieht man auch so ein bisschen auch auf der Discord, auf dem Discord in der Interaktion, dass bei ganz vielen das AW Interesse stark nachgelassen hat.
2: David, würdest du was anderes sagen? Äh, ich würde sagen beides. Es hat äh, sowohl geschadet als auch geholfen. Geschadet dahingehend, dass es halt einfach sehr, sehr viel kaputt gemacht hat und ähm, sehr viele Problematiken gezeigt hat. Andererseits war es vielleicht auch gut oder hat dahingehend geholfen, dass man, ja, das klingt jetzt ein bisschen so romantisiert, sich ein bisschen an seine Wurzeln zurückerinnert. Und, ähm im Grunde noch ein bisschen, Anführungszeichen, faulen Apfel aussortiert, beziehungsweise so mehr Teamgedanken wieder mehr im Fokus kommt, dass man wieder ähm, ja den Kurs ein bisschen ändert, dass das ein ähm, bisschen sich besinnt, dass das Interesse nachgelassen hat, ähm, kann ich absolut verstehen, aber hat für mich absolut gar nichts mit Punk zu tun, sondern einfach ähm, mit den Faktoren, du hast hast das Problem gehabt, dass super viele Verletzungen da sind und ich habe das Gefühl, dass durch diese Verletzungen man auch super vorsichtig ist, was Storylines angeht. Man, so ziemlich jede große Storyline wurde jetzt durch Verletzungen unterbrochen. Oder halt das Punkding mit MJF. Aber ansonsten war halt, es hat sich durchgezogen. Selbst ein Jungle Boy hat drunter gelitten. Also es ist einfach eine blöde Pechsträhne und das andere große, große Ding, was dazu kommt, ist das Wing of Honor. Was super mit einspielt. <lacht> es, ja, es ist, Damit kriegst du es, Weihnachten Ring of Honor Shirt. Nein, ich, ich sehe es halt <lacht> als massives Problem, weil du dadurch dein eigenes Produkt, auf das du dich wieder mehr for forcierst. Ich finde, man, man geht in die richtige Richtung, aber das Ring of Honor zeugs stört einfach massiv bei diesem Wiederaufbau und dieser, dass das Interesse halt niedriger ist, kann ich halt verstehen. Dahingehend, es ist halt so viel abgekattet worden. Durch Verletzungen, durch jetzt Punk und so weiter und die Personal, halt die alle, die sind weg, die sind weg. Grunde genommen hast du halt fast alles abbrechen müssen. Das musst du neu aufbauen. Das dauert aber. Zeitgleich hast du halt Doing of Honor. Dadurch hast du halt die ganze Zeit Match, 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 Match. Das ist schwierig, das dauert. Die Richtung, deswegen sage ich, hat's geholfen, ist meiner Meinung nach die richtige und die sich auszahlen wird. Aber es dauert halt, bis du jetzt wieder das alles aufbaust.
0: Ja, bin ich, glaube ich,
2: bei dir. Ähm, aber ich habe auch das Gefühl, dass
0: es zumindest in der Wahrnehmung vieler Fans dem Produkt geschadet hat. Zahlenmäßig hat es nicht geschadet, wenn man ehrlich ist. Wenn man sich die Zuschauerzahlen anschaut, klar, ähm, Ticketverkäufe gehen, äh, gehen zurück momentan. Aber äh, wenn man die Zuschauerzahlen jetzt äh, von Ratings und sowas anschaut, YouTube und so weiter und so fort, ähm, das bleibt ja un ungefähr im selben Bereich.
2: Man ja, hat ja auch erwartet, -Sagen? Dass, dass das stärker zurückgeht, ja. Ich glaube, bei den Zahlen hat es schon geschadet, weil im Grunde genommen hast du ja bei Companies sowas, das Beste, was du haben kannst, ist so eine große Storyline, die halt immer die Zahlen richtig hochtreibt, die du halt so lange aufgebaut hast, dass es dann passiert. Der Paycheck von den Monaten davor, wirklich vielen Monaten, wäre halt Punk trifft auf MJF gewesen. Ja klar, ja. Also dahingehend hat es halt für mich persönlich oder meiner Meinung nach schon geschafft, weil ich glaube, dann wären die Ratings richtig krass gewesen. Auch Nicht nur die Ratings, sondern auch die Promoduelle YouTube und so weiter und so fort, ist, wäre halt alles hochgegangen. Man hat darauf hingearbeitet und mit einem Knopfdruck, bumm, weg. Gut,
0: wenn du das so siehst, wenn man quasi das einbezieht, was nicht passiert ist, sondern das, äh, sich nicht nur auf die Fakten konzentriert, dann ist das wahrscheinlich so, klar. Aber es ist halt nur eine Vermutung. Ob, ob das dann wirklich einen großen rating gebracht hätte, ist halt die andere Frage. Aber ja, ich lasse es mal so dahingestellt. Ähm, der Tanga Luga fragt, ähm, wie und wann wird sich Damage Control splitten? Wird Kai oder Sky nach dem Split die größere Karriere haben?
1: Kai. Immer Kai. Immer Kai, ja. Ich frag mich gerade, ob äh, Olaf selber die Frage gestellt hat. Weil <lacht> das ist so eine klassische Olaf-Frage. Weil ich jemand splitten will. Ja, weil auch da, also <lacht> Damage Control, ne? Die sind seit SummerSlam da. Also, <lacht> so Zeit. Ja, also, die gibt's jetzt so. Vier Monate ungefähr. Drei bis vier Monate.
0: Wie lange hält sich Käse so? Drei Monate, vier Monate? Wie ist die Haltbarkeitszeit? Ja, das aber dann ist,
2: ist dir doch egal, ja. Ulf. Du würdest <lacht> am liebsten, wenn, wenn Nee, von ich mag mir die. Sagst du, sagst du auch am nächsten Tag immer schon, man sollte man die bald wieder splitten? Ich finde, du sollte immer noch splitten, wenn du mich fragst.
1: Man sollte alles splitten. Auch wenn Biggie jetzt gerade verletzt ist. Wann splitten wir eigentlich die Young <lacht> Ich
2: <lacht> habe hab die mal
1: gegeneinander gesehen. Sag ich noch mal. Hat man hat es schon lange aufgebaut. Man sollte die jetzt splitten. <lacht> ja. Nee, also auch da die Frage ist ja immer noch, ähm, ob WWE weiterhin auch unter Triple H diesen Weg fährt. Tag-Teams sind nur dazu da, um einzelne Wrestler, Wrestlerin aufzubauen und dann daraus einen Star zu machen. Oder sind Tag-Teams auch dazu da, um sie über eine gewisse Zeit auch einfach vernünftig Tag-Team sein zu lassen. Und ich rede da nicht von vier Wochen und drei Tagen, sondern von zwei, drei, vier Jahren zum Beispiel. Und gerade, wenn du jetzt darauf abzielst, diese komplett verbrannten Damen-Tech-Bells weiter zu behalten, dann brauchst du auch Tech-Teams, weil sonst sind wir da Natalia und Shana Baszler Champion oder, oder Tamina und, und Natalia oder Shana Baszler und Brian Kram. Also, ne? ich dachte, sag, du sagst jetzt Natalia zum dritten Mal. Also, letztendlich, wenn du daran festhältst, dann, dann lass das Ding. Ich glaube prinzipiell, wenn du splitten musst, gehe ich davon aus, dass er Dakota Kai die größere Karriere haben wird. Allein schon wegen den Sprachproblemen bei Yo Sky Und der Name ist eingängig. Eben, der beste Name der Welt.
2: Ja, ja. Äh, David. Ich kann ja hier nur Kai sagen, allein schon wegen dem Namen. Aber nein, ich, ich möchte auch keine so viele Splits haben. Das ist, Irgendwann reicht es auch mit den ganzen Splits. Ich finde,
0: das reicht auch erstmal und ich finde, das, das Argument mit der Take-Team-Division finde ich äh, absolut valide. Also ich glaube auch, das ist was, was man da im Hinterkopf behält und man will ja auch den Fokus auf das Damen-Wrestling setzen. Das ist da vielleicht auch mal ein bisschen kriselt und so, damit kann man ja spielen. Ähm, aber ich glaube, dass man erstmal versuchen wird, hier Gruppierungen aufzubauen, damit man ein ausgewogenes Programm auch einfach hat. Ne? Genauso wie wir haben sie ja auch bei Toxic Attraction zum Beispiel gesehen, bei, bei NXT. Also die funktionieren da ja auch gut. Und warum soll man die immer gleich splitten? Und ich sehe bei, weder bei Dakota Kai und bei, bei Sky aus verschiedenen Gründen nicht den großen Appeal. Ich glaube, Dakota Kai, da fehlt einfach ein bisschen was. Die hat irgendwie so einen ganz, ganz coolen Look, aber ich sehe die nicht ganz an der Spitze. Sky wiederum, da ist es anders. Ich finde, da hat die, die äh, ist vom wrestlerischen her deutlich stärker als Dakota. Aber da ist eben eher das Problem, was Kai schon gesagt hat, Promos, Sprache und da tue ich mich eben schwer, ob man, ob man da wirklich dann auf den Weg geht und quasi ihren Charakter anpasst, ähm, dass sie da in dem Main-Event gehört. Weil ich finde, wenn eine von den beiden ähm, so im Ring das darstellen könnte, dass sie an der Spitze steht, dann wäre das, wäre das Io. Aber. Warten wir ab, ob man diesen, diesen Schritt dann auch geht. Ähm, der Kollege fragt noch, wäre Roman Reigns gegen Goldberg bei WrestleMania 2020, also 36, ähm, der Main-Event von Tag 2 gewesen und äh, Brock Lesnar gegen Drew äh, wäre vielleicht nur der Tag 1 Main-Eventer gewesen oder doch nur Co-Main-Event von Tag 2? Wir erinnern uns, ähm, WrestleMania 36, das war das Ding mit Goldberg, gegen Braun Strowman dann äh, im Nachgang, weil Roman nicht äh, an angetreten ist. Und wir hatten da natürlich auch noch ähm, das Boneyard-Match an Tag 1 als Main-Event.
1: Hätte, hätte Kai, oder? Also ich glaube, das wirkliche Main-Event vom finalen Tag wäre Roman gegen Goldberg gewesen, weil das das große Match war. Und dann hätte man Drew seinen Moment bei Tag 1 gegeben und hier schön, du warst ja quasi Main-Event und es macht Platz für Goldberg und Roman Reigns. <lacht> Ich,
0: ich glaube, man hätte es umgekehrt gemacht. Also ich glaube, dass das Boneyard-Match wäre halt nicht Main-Event gewesen, das wäre irgendwo in der Midcard gewesen, sondern ich glaube, dass man ähm, Tag 1 Roman Goldberg, Tag 2 ähm, Drew Brock gemacht hätte, um Drew den Moment zu geben. Also, hätte ich so gemacht.
2: David? Ja, bin ich bei Olf. Aber ja, Puh. Mein, du war ja, war ja wirklich äh, heiß zu der Zeit und äh Goldberg, ich sag mal so rum, wenn ich die Wahl habe, glaube ich, ähm, zwischen Goldberg und Bock, zieht Bock noch mal mehr. Und ja. mal abseits von Woman. Und ich glaube, das wäre halt auch wirklich dieses Am Ende hast, hast du den Titel, ähm, dieses auf der großen Bühne Feuerwerk. Das ist halt der Moment, den du ja auch haben willst. Den kannst du promoten. Und das wäre auch ja wär so gewesen, wie Olf sagt.
0: Ähm, der Chris fragt per Discord ähm, eure Meinung zu ergrauten Wrestlern wie CM Punk oder Keith Lee beeinflusst das für euch die, Entschei die Erscheinung stark? Wirkt ja häufig doch so, ähm, dass die jeweiligen Wrestler in die Jahre gekommen sind. Da frage ich erstmal den David. Du ihr ja mit grauen Haaren aus.
2: Nee, ich, ich werde wahrscheinlich, also mir fallen die Haare aus wie sonst was. Ich sehe mittlerweile aus wie ein Mönch, ich finde das so furchtbar. Aber wenn ich mein Dad anschaue, werden mir keine grauen Haare wachsen. Äh, ich habe mittlerweile, ich kriege im, im Bart hab ich inzwischen echt viele weiße Haare. Ja, aber ich, ich glaube, liegt bei mir daran, dass ich blond bin. Äh, ich glaube, das dauert ein bisschen. Weiß ich nicht. Also mein, mein Dad auf jeden Fall, der hat halt ewig gebraucht, bis mal die ersten grauen Haare kamen. Also das wird schon. Bei mir befluszt, beeinflusst das eigentlich gar nicht. Also es ist eher dann, wie man aussieht dabei. Also beim Punk, wenn er jetzt halt, was weiß ich, einen kurzen Bart hat und da ist was Graues drin, ist wirkt es auf mich anders, als wenn er halt auf einmal diesen Rauschebart hat, wo ich denke so, okay, seit vier Monaten nicht mehr rasiert, sieht ein bisschen aus wie Penner. Das da was anderes, aber nein, die, die Haarfarbe äh, ist, ist mir ehrlich gesagt Wumpe. Ich finde es ich find's nur schlimmer, äh, größer als Kevin Nash damals, wenn Wrestler graue Haare <lacht> kriegen und sich die wegfärben. Und du dann <lacht> einfach das Gefühl hast, okay, da ist gerade so ein Playmobil-Männchen da.
0: Ja, wobei ich glaube, ich glaub, Kies Lee hat inzwischen auch gefärbt, oder? Äh,
2: zuletzt hat er, also eigentlich siehst du immer wieder dieses Grau durchschimmern. Bei ihnen ist es aber auch so, der hat ja. Der macht ja immer ziemlich kurz die Haare. Ja, wahrscheinlich nicht Und er kriegt doch mittlerweile eine Pläte. Ja, das stimmt. Aber besser als Jericho. <lacht> der gute Mann Mal, mal eine kurze Frage. Meine, oft, wir sind im Fragen-Podcast, kann ich euch ja fragen. Sarah und ich rätseln die ganze Zeit auf, auf der Couch. Ähm, wenn du den von vorne siehst Ich meine, hinten hast du schon gesehen, okay, richtig lichtes Haar. Ich lache da nicht immer, weil ich krieg selber hinten halt. Da kannst du mal polieren. Aber vorne, mittig oben am Haaransatz hat er sich da irgendwie Haare tätowieren lassen, damit das ein bisschen voller aussieht, oder was ist das da? Bei Keine der Mitte Ahnung. Hat, hat er immer so einen dunklen Fleck, wo wir halt mittlerweile der Meinung sind, ja, das ist so ein permanent Make-up-Tattoo, damit das aussieht, damit das ein bisschen voller ist. <lacht> ich habe da noch nie
1: drauf geachtet. Na, wem denn jetzt gerade? Jericho. Jericho. Ach,
2: Jericho. Der hat doch in der Mitte vorne immer so am Haaransatz so so komische dunkle Stellen, wo das aussieht, als hätte man da irgendwie
1: mit Edding dran gemalt. Ich werde darauf achten. Ich erinnere ich noch, als als es damals irgendwie um die um die Wahl ging oder ums Impfen, ich weiß es gar nicht mehr, wo auf jeden Fall Leute von sich ein Video gepo Bild gepostet haben, so nach dem Motto, ich war da, wo er sich einfach mit diesem iPhone-Tool so ein bisschen ja, ja. vorne so braune Dingenschen gemalt hat. So Und genau an der Stelle auffallen. hat er das jetzt ja. Ja,
2: das Deswegen achte, achte mal drauf, das würde ich gerne wissen, Oder wenn, wenn die Hörer das wissen, weil wir denken, das ist tätowiert mit Absicht, um das zu füllen, aber kann auch was anderes sein. Okay.
0: Ich habe gedacht, du fragst jetzt, ob Jericho wirklich äh, dieses äh, Dinosaurier, die Dinosaurier-Braut bei The Masked Mask Singer in USA War Norden. der
1: wirklich? Äh, klar, war der das. Ja ja. War der das? Ja, ja. Das klar, ja, das ist eine Stimme. <lacht> aber ich möchte noch was zu äh, ergrauten Wrestlern sagen, weil ich habe da noch letztens mit einem Kollegen drüber gesprochen. hoffe ähm, also ihr, ihr redet, ey? Ja, ey, ich guck, achte nur auf Äußerlichkeiten. <lacht> ähm, nee, also, weil das Komische ist, nämlich, ich finde auch gerade bei so einem Champa oder auch jetzt bei einem Roman, dass sie so ein bisschen grau im Bart haben, das wirkt geil bei denen. Mann, das sind es sind gestandene Kerle, die haben schon so die eine oder andere Schlacht geschlagen in ihrem Leben, finde ich stark. Das sage ich mir auch jeden Tag. Ja. Wenn die oder Eddie Kings, da,
2: das im äh. auch stört. Ja. Ja.
1: Hingegen, weil das dann ein Kollege zu mir meinte und seitdem finde ich es auch super dumm. Das ist richtig auffällig, wie sich ein Drew McIntyre alles färbt. So komplett schwarze Haare, diesen komplett schwarzen Bart, wo ich mir auch denke, lass da so ein bisschen Grau rein, wirkt doch viel mehr Badass, als dieses, du, als diese, ich war mal gerade beim DM und habe mir da nochmal eine Farbpalette reinklatschen lassen. Also, ich finde das viel besser so, auch beim Roman, das, das wirkt doch viel natürlicher, gefährlicher, mehr wie so ein Anführer, als dieses komische, ja. mit 50er, Midlife-Crisis gefärbte schwarze Haare-Ding. Ja. Bei Roman bin ich da übrigens komplett bei dir. Das passt halt super gut zu diesem Head of the Table,
0: dieses paten gimmick was er da hat. Finde ich halt, finde ich halt auch nicht dabei. Aber halt Champa finde ich es stark. Ja. Also, ja, 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 ja. Klar. Aber ich, ja, aber so sehr achte ich muss ich ganz ehrlich sagen, da auch nicht drauf. Aber ja, ich glaube, okay. das ist das Beste, wenn man halt sagt, für ihn habe ich gar nicht drauf geachtet,
2: weil das spricht dann schon für sich. Aber, es
0: aber klar, drin, ich finde, ich finde aber der dieses Argument. Muss passend sein. Ja, aber ich finde dieses Argument von wegen. Ähm, das sieht aus, als hätte da jemand schon Schlachten geschlagen und das wäre schon sehr ewig lang dabei. Das kann eben auch zu einem Charakter passen in einer gewissen Art und Weise. Ähm, naja. Äh, machen wir weiter. Wir haben noch so ein paar TV-Fragen hier. Der Oliver fragt, ähm, ich weiß nicht, das ist schon ein bisschen länger her, ähm, ich weiß nicht, warum ähm, es mir speziell dieser Woche bei Dynamite auffiel, aber mir gehen die ständigen Einblendungen während der Matches ziemlich auf den Keks. Ähm, das kommt, später, das kommt später heute noch. Das kommt bei Rampage, das kommt nächste Woche bei AEW, bei Dynamite, hier ist AEW demnächst live. Ständig poppt irgendwas auf. Das nervt mich tierisch. Wie
1: seht ihr das, Kai? Ich glaube, das ist so ein Ding, wenn dir das einmal auffällt und du merkst, <lacht> dass sich das nervt, dann nervt dich das richtig.
0: Die und, Cornflakes bei Home with the mother.
1: Ja, genau. Also wie, wie eben dieses, wenn er das, das Glas zerbricht. Genau. Wenn du das dann merkst und. Ich glaube, hier ist es genauso, weil mir ist es komplett egal, ne? Aber dann habe ich auch wiederum andere Sachen. Wenn ich dann ein Match habe und auf einmal fällt mir Jim Ross auf, greh ich mit dem Kopf gegen die Wand. Also, halt all solche Sachen. Ich glaube, jeder hat etwas, das einen stört. Ich kann das verstehen, weil es ist schon wirklich sehr viel. Und gerade wenn dann Excalibur wieder in doppelter Geschwindigkeit alles runterrattert, was noch passiert, äh, verstehe ich schon. Aber ich ich kann es gut ausblenden. David?
2: Ich glaube, wie Kai sagt. Ähm, ich habe zum Beispiel an meinem Fernseher. Ich liebe meinen Fernseher, aber ich habe da so bei Schwarztönen habe ich ganz oben so einen Streifen, wo halt so so eine leichte Cloudbildung ist. ne? Ja, kenne ich. Sarah sieht es nicht. Ich sehe es bei jedem Horrorfilm. Und bei jedem Horrorfilm, <lacht> wenn es dunkel ist, denke ich einfach nur anstatt so: Oh mein Gott, wie spannend, wie spannend so <lacht> diese Scheißwolke. Wie kriege ich die weg? Diese Scheißwolke. Wie kriege ich die weg? Ich glaube, es ist, halt, wie Kai sagt, wenn du einmal das Nervig im Hinterkopf hast oder das dir aufgefallen ist, dann das, das macht dich Mürbe. Und einem ja. fällt es halt gar nicht auf. Ich persönlich gebe zu, ich, also ja, wenn Excalibur so super schnell redet, was total krank ist, äh, das blende ich im Übrigen wirklich aus. Was ich nicht ausblende, sind die Einblendungen. Ähm, die mögen wir sogar, weil das Sarah und mir halt oft zeigt, von ihnen, ah, gleich kommt noch das. Ah, guck mal, das kommt auch noch. ah guck mal, nächste Woche, dann können wir uns schon mal vorbereiten. Was meinst du? Dann reden wir sogar schon darüber. Also wir mögen das eigentlich, die Einblendungen. Ich muss mal ein Watch-Along machen, finde ich. <lacht> Ach, wir haben generell so komische ähm, Rituale bei uns. Allein deswegen. Du, immer, immer wenn, wenn AEW in die Pause geht <lacht> Furzen wir. Ähm, <lacht> haben, haben, nee, aber die haben so, so Standardaussagen, die immer wieder kommen und Sarah spricht ja eigentlich gar kein Englisch. ne? Und wir haben das irgendwann geguckt. Und irgendwann sagt sie, sie zeigt die mir einen Kommentar und so aus dem Nichts, so, don't go anywhere. Und ich gucke sie an. So das, seitdem sagt er immer wenn die in die Pause gehen, sagt sie ganz schnell, don't go anywhere. Weil ab irgendwann sagen sie es halt. Das ist dann halt äh, meine Gag. Okay. Nee, dieses Picture-in-Picture, Picture, don't go anywhere. Yeah, yeah. Ja, don't go anywhere. Uh, das kriegt man ja voll süß. <lacht> und, äh, oh. nee, aber die Einwendung, ich, ich, ich persönlich, ich mag die. Ähm, aber das ist auch wieder dieser Faktor, wenn ich so labert. Ich, ich blende das halt komplett aus. Also ich kriege es nicht mehr mit, sondern einfach so, das ist dann dieser schnelle Redefluss, wie ich ihn jetzt gerade habe und Kai auch ausblendet. Das ist dann alles klar, ist weg. Und dann reden sie wieder über das Match, dann bin ich wieder da. Das ist. Aber ich, ich kann es verstehen, weil ich glaube nicht, dass es jetzt besonders viel mehr geworden ist oder irgendwie viel größer. Solange das nicht so riesig auf dem Bildschirm ist, kann ich gut mit leben. Dadurch, dass es halt unten ist und meistens auch in der Ecke, jo, passt. Ah, ich, äh, hab <lacht> genau, ich hab dich kurz ausgelendet.
0: ich hab dich kurz ausgelendet. Nein, war ein Gag. Ähm, ich blende das komplett aus. Ich kriege das gar nicht mit. Das, 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 das berieselt mich komplett einfach. Ja, sorry, das war jetzt eine Steilvorlage für einen schlechten Gag.
2: Jetzt müsstest du eigentlich so äh, als Kölner Jungen so, so einen blöden Karnevalsreim machen.
0: Ey, mir ist heute Morgen ist aufgefallen, dass heute ja der 11.11. gewesen ist und ich nicht Karneval feiern bin.
2: Und ich noch nicht mehr drüber
0: nachgedacht habe.
2: Hm. Oh. Ja, stattdessen machst du einen Podcast mit keinem und mir. Das ist doch viel besser. ja.
0: Die Clowns sind auf jeden Fall da. Ähm, oh. Der Gerald von Silden fragt per Discord: äh, gibt es eigentlich einen Grund dafür, dass die Rückblenden in Zeitlupe bei WWE kurz vor dem Impact des gezeigten Moves wieder zur normalen Geschwindigkeit überwechseln, Kai?
1: Ja, damit man nicht sieht, dass die nicht richtig treffen manchmal.
0: Ja. Dann sieht es auch wuchtvoller aus. Ja. Das sehe ich halt ganz, ganz genauso. Also gibt es natürlich keine offizielle Bekanntgabe, wir machen das so und deshalb, aber ich glaube, das ist einfach der Grund dahinter.
2: Acht Man einfach auf die Kamera, wenn es Schläge in der Ringecke gibt, dann immer links, rechts, links, rechts, Cut, Cut, Cut. cut. <lacht> das ist halt immer, damit du diesen Treffer nicht siehst, aber dadurch hast du Tempo drin. Ja,
0: und einem wird schlecht dabei. Ähm, der Brian hat noch eine ganze Reihe an Fragen gestellt, die wir hier noch beantworten wollen. Der fragt zum einen, was ist eigentlich mit Bones und der WXW passiert? ich euch gar nicht weiter vorlesen, weiß man nichts von. Man weiß da nichts genaueres von, warum das damals auseinandergegangen ist zwischen Bad Bones, John Klinger und BXW. Da gab es wohl Backstage-Ärger, aber wir wissen nicht genau was. Ähm, dann fragt er, welchen Zweck hat die Tröte bei CCW, also dieses, ähm, wie haben wir das denn? Lufthorn, Erhorn, ähm, wenn Personen durch Glas und Tisch geworfen werden, das irritiert mich immer
2: völlig. Freibier. <lacht> Das ist das Möpsehorn. Oh nein! Möpse. Ähm, auch da einfach
0: der
1: Stimmung halber, ne? So dieses äh, Party-Ding so ein bisschen. Ey, David, lass mal so eine Promotion aufmachen. Und immer wenn jemand seinen Finisher hittet, pusten mir einfach eine Wuvusela. Ich finde, wir sollten bei Headlock auch so eine Tröte einführen. Das stimmt. Aber die halten wir dann richtig richtig ans Mikrofon. Genau, das kommt garantiert total gut.
2: Immer, immer wenn Olf äh, möchte, dass ein
1: Team gesplittet wird. Nach ja. zwei Podcasts fliege ich einfach aus der Wohnung wegen Ruhestörung. <lacht>
2: <lacht> Ey, die wo das? Ne? Oh, Alter, das wäre schön. Das <lacht> ganze Publikum, weißt du, wollen gerade irgendwie ah, sich absprechen. Du hast die ganze Zeit. Oh Gott. Ja. so.
0: Man merkt, also der Podcast hat jetzt wieder diese Länge, wo wir alle so gut gelaunt sind, wie sind jetzt raus aus dem seriösen Talk und sind jetzt angekommen. gar nicht. Angekommen ist. <lacht> 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 um, der Brian fragt noch, sind die Mülltonnen, die in den USA in Streetfires und Co. verwendet werden, eigentlich gegimmickt oder sind die wirklich so dünn? Die sind wirklich so. Ich war noch nie in den USA. Also ich habe keine Mülltonnen in den USA äh, ausprobiert und mich damit geschlagen oder so. Also von daher Nee, da,
2: da gibt es auf äh, YouTube, gab's da äh, Ha, da noch was. Ach, eine Indie-Doku. Da kann man das halt sehen, wie Da haben sie einen indie wrestler begleitet. Und der ist halt wirklich, wie beim Film The so Wrestler, ist er wirklich in den Baumarkt gegangen. Hat einfach normale Mülltonnen genommen.
0: Weil, also ich kann sagen <lacht> Achtung, Jugendsünde. Also die die Metallmülltonnen von Ikea, die sind nicht gegimmickt. Die sind nicht so dünn. Die sind nämlich, also da sind die Deckel, wenn man sich die auf dem Kopf haut, ziemlich hart. Hast du nicht wirklich gemacht.
2: Ja, nicht bei mir. Weißt du, manchmal <lacht> die Eier zu haben, dass man das bei dir macht. Aber <lacht> ich möchte das auch machen. Kai, lass uns mal einen Mülltonnen kaufen. Wir testen wir, das an Olf. Ihr wolltet doch eh noch ja. durch den Tisch. Würde ich Ihr wollt auch in durch den Tisch, aber dann krachst du durch den Mülltonne. Und zwar nehm, nehm so Warum soll ich denn durch den Mülltonne? Ich will doch so gar nicht. So so ihr habt doch diese komische Fantasie.
0: Also warum soll ich denn in eure komische, perverse Wrestling-Fantasie hier eingebunden werden?
2: Was hat denn das mit pervers zu tun. Ich glaube, jeder normale Fan hat schon mal <lacht> gedacht: So, ah, durch den Tisch fliegen, wäre schon geil.
0: Klar. Ja, naja. ja, du also hast schon gedacht: gedacht
2: So, oh, mal mit Glas spittern, das wäre schon geil.
0: Kl ja, da bin ich bekannt für, dass ich gerade das total abfeiere. <lacht> <lacht> das absolut, Olaf. Man nennt mich
2: auch Olaf Hardcore Bleich. Übrigens. Ja, okay, okay. Dann mal andersrum. Eine Sache beim Wrestling, von gimmick Matches, wo du sagst wo du so: Gar nichts. Ich würde mal gern ausprobieren. Nein. Gar kann ich nicht verstehen was ist denn mit dir los hast, hast du keine Lebensfreude warum soll ich mir dann wehtun? ja so
1: Interesse halber
0: halt <lacht> ja, <ist> mal <lacht> zu wissen wie das ist ich weiß wie weh
1: das tut auf eine Matte zu fallen ich ja, weiß ich dass auch. ich das nicht will ja, trotzdem aber mal so irgendwas Besonderes machen so einmal durch den Tisch gehen also oder so also bladen einfach mal so in der Stadt ja,
0: ja. <lacht> jeden
2: zweiten Tag so Frühstück ähm, irgendwas mal so ein Candlestick oder so nee ja so ein Pizzaroller über den Kopf nur Toaster.
0: ja alter ähm, Dave Meltzer ist bekanntlich der Wrestling Journalist und gefühlt ist jedes Dirt Sheet fängt an mit Dave Meltzer zu folgen. wer ist eigentlich Dave Meltzer warum ist er so gut vernetzt und warum hat er so einen riesen Einfluss auf das Wrestling allein äh, kann man äh, wenn man allein an das Match Rating denkt also an die äh, Sterne ratings quasi der ist einfach also um es mal jetzt zusammenzufassen der ist halt einfach ein journalist der nach seinem studium wirklich da ähm, seinen weg reingefunden hat und bücher geschrieben hat und so weiter und so fort also der ist ja schon seit den äh, äh, 70ern 80ern ja dabei ne? und war, war da war da äh, aktiv und hat darüber berichtet insofern der ist halt
2: schon ewig dabei und der der, der hat auch darauf geachtet überall zu sein also damals als der theorie skandal war und so weiter war ja ja in gefühlt jeder talkshow in amerika ja als Experte
0: und der Wrestling Observer Newsletter war halt auch einer der ganz, ganz frühen Geschichten, äh, die es da gegeben hat. Ne? Der war Ewigkeiten dabei und der hat sich entsprechend da äh, den Namen gemacht. Und deswegen äh, hat er da auch so eine, so eine Position. Also jetzt ungeachtet, ob man das alles von dem glauben mag oder nicht. Und auch die Beziehung zu Wrestlern ist da ja sehr gespalten und so. Aber ähm, der ist einfach Ewigkeiten dabei und ist einfach der bekannteste Wrestling-Journalist äh,
1: dadurch geworden. Und er ist ja auch immer relativ gut am Zahn der Zeit, muss man sagen, ne? Also nimmt ja auch wirklich alles mit, also, ich, also jetzt nicht am seiner Zeit so mäßig, sondern auch wirklich dann in die Sachen mitgenommen, auch da geguckt, was damit ist natürlich, ne. Also der, der bewertet und guckt ja gefühlt alles, ne. Ja, also deswegen
0: äh, ist das schon legitim, dass er da so eine, so eine große Rolle auch einnimmt, ne. Ähm, sicherlich auch Vorreiter für Leute, wie, wie jetzt zum Beispiel einen Sean Ross Zapp oder so, also wenn die nach Dave Meltzer fragt, bin ich mir relativ sicher, dass die ihn als sehr großen Einfluss da sehen werden. Ähm, dann wird hier noch gefragt, was haltet ihr eigentlich von Riho? Auch wenn sie eine passable Wrestlerin ist, denke ich bei ihr und ihren laut Wikipedia äh, 45 Kilo immer, die hat einfach nicht genug Masse, damit Moves Impact haben. David, wie
2: siehst du das? Ich muss erstmal zugestehen, dass Sarah und ich bei den letzten beim letzten Mal, wo wir Rio sahen, genau das nachgegoogelt haben, wie schwer sie ist, weil wir uns das auch fragten. 45 Kilo haben wir auch gelesen. Ich habe mit Rio einfach mehrlei in sich Probleme einfach, auch finde ich schon schwierig. Aber ja, diese Masse, das Problem ist, ich finde, sie ist eigentlich technisch gut. Sie kann auch spannende Matches aufbauen, also eine spannende Story auch erzählen, aber bei den Moves fehlt halt einfach jede Form von glaubwürdiger ja, Agilität, Wucht, das ist einfach ähm, schwierig. Wenn sie schlägt, hast du halt das Gefühl, ja, da würde ich mich jetzt auch nicht bewegen. Also, ähm, das ist etwas, was sie besonders macht, aber zeigt gleich auch ein Hindernis ist, und zwar für mich gravierend.
1: Okay, Kai? Ja, ich finde auch, die wirkt ein bisschen leicht. Aber mhm. auch so gibt die mir nicht nicht wirklich viel. Nee, also ich bin jetzt auch kein
0: Riesenfan. Ich finde, dass sie eine gute Wrestlerin ist, aber ähm ich bin jetzt da nicht der, der allergrößte Fan. Die kann gute Geschichten erzählen, wenn du eben dieses äh, David gegen Goliath-Prinzip quasi ausspielen kannst. Insgesamt aber bin ich nicht der größte Fan. Aber die scheint ja äh, eine, eine große Community zu haben, weil es kann man ja immer sehen. Also die Ratingsausschläge bei Rio sind ja äh, doch gerade in äh, bestimmten Zeiten durchaus äh, klar erkennbar gewesen. Ähm, so, ich glaube, jetzt haben wir alle Fragen hier an der Stelle durch. Aber wir haben noch ganz viele kleine Fragen. Die war in ganz kurze Zeit, also keine Monologe, David, beantworten wollen. Ich <lacht> fühle mich gerade ein bisschen diffamiert. Ja, vollkommen zu Recht. Ähm, hm. Nein, ich habe es einfach hier die Schnellfeuerrunde getauft, ähnlich wie wir in das Magazin machen, deswegen ratter ich jetzt einfach, wir haben glaube ich noch 10, 12 Fragen, die rattern war jetzt ganz fix runter. Der Marv fragt per fragen .de, Was macht Walter, bzw. Gunther, eigentlich kommendes Jahr bei Wrestlemania? Eure Tipps, David. Er shoppt.
1: Früh <lacht> Das wäre eigentlich, wenn das mal eine Probe würde. Es, es gab schon eine Show, die früh hieß. Ja, ist. ich weiß, deswegen habe ich es. War das, ist das nicht Kult oder so? Ich meine, es war Wrestling-Kult, ja, ja. ja
2: ne? So. Aber ich werde auf jeden Fall richtig liegen, so.
1: Kai, gib mir bitte eine
2: vernünftige Antwort. Ich habe
1: Bock auf irgendeinen Workhorse-IC-Belt-Mesh, wo er auch den Belt verteidigt. Also, er hatte zwar jetzt schon ganz gute Gegner, wie gesagt, Seamus war jetzt wirklich fantastisch, fand ich. Ich hätte natürlich auch extrem viel Bock auf Gunther gegen Butch, aka Walter gegen P. Dunn. Da hätte ich Bock drauf. Aber wenn du jetzt auch wieder sagst, wir machen so ein großes hart Dingen, ding hätte ich auch Bock zum Beispiel auf Gunther gegen Drew McIntyre. Ja.
0: Uh. Du kann man immer nehmen gegen ihn. Schöne, schöne Idee auf jeden Fall. Ich habe überlegt, ob man ihn irgendwie gegen die Bloodline setzt. Also uh, Solo Sikoa oder sowas in der Richtung. Oder auch Sami Zayn von mir aus. Worauf ähm, ich jetzt ja, persönlich Bock So ein hartes Ding mit Du ist doch richtig geil. Ja, aber worauf ich jetzt persönlich Bock hätte, ich würde gerne mal Gunther gegen Brock Lesnar sehen. Werden wir nicht bekommen. Ja, absolut, natürlich. Aber das will ich sehen.
2: Ja, Das werden wir leider nie bekommen, ja. Aber es, es wäre super. Ich glaube, Lesnar hätte dabei auch richtig Spaß. Ja, und vor allen Dingen hätte, hätte Gunther
0: da richtig Spaß dabei. Das ist ja noch das, das Beste an der Sache. <lacht> ja, nee. wird auch richtig durchziehen. Ich glaube, dass die beiden sich dann nicht äh, viel geben würden, sagen wir es mal so. Ähm, der Showstopper fragt noch per Discord, was ist euer Lieblings-Pay-Per-View aller Zeiten und warum? Und welcher Wrestler ist euer Lieblingswrestler aller Zeiten, David?
2: Ähm, ja, standardmäßig WrestleMania 17, einfach fantastische WrestleMania mit unfassbar geilen Matches, Big Time Feeling. Aber, und das ist wieder hier Namensgebung, ich glaube, das letzte All-out, All-in, All-out. Das, 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 das wo, wo Kai und ich halt die Top-Wertung gegeben haben, das ist direkt daneben oder dabei. Weil das einfach eine unfassbar geile Show war. Welcher Wrestler, Lieblingswrestler aller Zeiten? Ich sage nicht Lieblingswrestler aller Zeiten, sondern Bester Wrestler aller Zeiten ist und bleibt für mich schon Michaels.
0: Übrigens, nur so als Hinweis: Es gab nur einmal All-In, ne? Also, das war 2018. Ja, dann All-Out. <lacht> nur so, du
2: alter AEW-Fanboy. Ja. Hallo, ich habe ein Namensgedächtnis wie ein Sieb. Ich habe <lacht> Freunde, die kenne ich irgendwie zig Jahre und ich, ich kann mir den Namen nicht merken. Mhm. Genau, Thorsten. Genau. <lacht>
1: so, Kai, äh, Lieblingsevent und Lieblingswrestler? Liegt immer noch am letzten Match, deswegen Money in the Bank 2.11. Und Lieblingswrestler, Change my Mind, ist immer noch CM Punk. <lacht> <lacht> Ihr könnt mir gar nichts. Ähm, Lieblingspay-per-view
0: WrestleMania 17, Lieblingswrestler Brian Danielson.
2: Die Frage war auch, warum? Warum?
0: Weil, äh, A, äh, verbinde ich damit einen super geilen Abend in meiner Jugend, <lacht> wo ich sehr betrunken gewesen bin. Und B, ähm, allein für, die, für das Musikvideo und für das Ganze drumherum, für die Matches, da ist so viel, so viel Geiles dabei. Ich finde, das ist eine, eine der geilsten Shows überhaupt. Ähm, der Bretch fragt noch: ähm, Was waren eure größten Live-Wrestling-Erlebnisse und was sind eure größten Matches? Also, ich glaube, das sind die, die liebsten Matches, vermutlich mal. Fange ich jetzt mit dem Kai an. Größten Live-Wrestling-Erlebnisse?
1: Live-Wrestling auf jeden Fall, ähm, was ich nicht vergesse, das Debüt vom Fiend beim SummerSlam, das live gesehen zu haben, das erste Fiend-Match, beziehungsweise den Entrance. Das war schon krass. Ähm, emotional war es für mich komplett irre, auch wenn es eine Kickoff show war und eigentlich nichts Besonderes, als in Toronto Edge rauskam. Also ich glaube, so schnell stand ich noch nie auf meinem Sitz beim Wrestling. <lacht> und Matches ähm, ich glaube sogar mit vom, vom ersten Karat, das Walter-Ilya-Ding, wo Ilja auch gewonnen hat. Und was man auch natürlich noch nennen muss, das Comeback damals von Ilja, ähm, wo wirklich die ganze Turbinenhalle ausgerastet ist.
0: Ja, das würde ich auch bei meinen größten Wrestling-Erlebnissen auf jeden Fall reinpacken. Ähm, genauso auch, wie, dass ich dass ich Kenta Kobashi noch mal äh, wrestlen habe sehen dürfen. Zum Beispiel. Und natürlich auch, ja, also da sind so, so, so viele Momente auch dabei, auch in den USA natürlich, ne also WrestleMania äh, 32, das Wochenende, mit äh, also, eines also meiner Lieblingsmatches bis heute, und um was wo ich ganz viele Erinnerungen dann mit zurücknehme, äh, Shinsuke Nakamura gegen Sami Zayn zum Beispiel. Das ist halt so ein Ding, der kriegt direkt wieder Gänsehaut, wenn ich nur darüber nachdenke, <lacht> dass, ich, dass ich das gesehen habe. Oder bei WrestleMania 20 mit ähm, äh, Shawn Michaels, Chris Benoit und äh, Triple H, also das hat natürlich in der Wahrnehmung gelitten, aber damals war das unfassbar, ne? Auch Brock Lesnar gegen Goldberg war unfassbar, aber auf eine andere Art. Ähm, jetzt tut mir der David so ein bisschen leid, du warst ja noch nicht so oft beim Wrestling.
2: Nee, ich habe nicht genug Geld und wurde nicht genug oft genug eingeladen. Äh, da spricht gerade pure Neid und Hass. Ich bin exakt einmal eingeladen worden. Ja, deswegen, ich habe auch nicht so genug Geld. Ich habe einfach immer gespart. <lacht> äh, ich habe ja, das
0: Erbe meiner Oma für die Reise zu WrestleMania 20 ausgegeben.
1: <lacht>
2: also ich habe nur Schulden gehabt, schade. <lacht> äh, Deswegen bei mir sind es halt Hausshows shows gewesen und halt WXW, äh, deswegen kann ich kein großes Match sagen. Ich kann halt nur sagen Erlebnisse und da ist auf jeden Fall meine allererste Hausshow, show wo dann schon Michaels rauskam und ich einfach nur dachte, das ist gerade so surreal so und ich habe diesen Entrance geliebt. Dann kam auch Da war auch noch Feuerwerk und so weiter dabei. Und ähm, zweiter Live-Event oder Live-Erlebnis äh, war halt einfach bei einer Veranstaltung, wo ich anschließend bei Beutat ein Autogramm kriegen konnte. Sehr schön. Inklusive äh, Foto.
0: Der Schorsch fragt per Frage at was haltet ihr von der GWP und habt ihr da schon von Veranstaltungen berichtet? Kann ich direkt sagen, äh, habe ich gar keine Meinung zu. Die GWP veranstaltet in Schwabach, also im tiefsten Süden. Ähm, und da muss ich sagen, das ist mir zu weit. Deswegen, ich habe noch keine Show der GWP gesehen ähm, und habe deswegen keine... Fundierte Meinung, logischerweise, haben wir auch noch nicht von da berichtet. Und ich glaube, die GWP ist auch keine Promotion, bei der der Kai schon mal gewesen ist. Nope. Und der David auch nicht? Nö. Aber du schaust ja heimlich die GWP-Shows an, oder? Nö. Genau. Deswegen keine Meinung, Schorsch. Ich bin Untergrund. <lacht> <lacht>
2: ja,
0: ein Schläfer. <lacht> genau. Ähm, der Anime Warrior fragt noch per Discord, ähm, sollten Orange Cassidy, Danhausen und Luigi Primo ein Stable bilden, Kai?
1: Ich will immer nach Huckhausen, sonst mache ich hier gar nichts.
0: <lacht> David. Nein, äh, nein, ich schließe mich an. Ähm, Thomas, der zweite fragt noch: äh, Wie schätzt ihr Jim Ross als Kommentator im letzten Jahr ein? Schlecht. <lacht> ja, leider.
2: <lacht> David, äh, ich, ich liebe Jim Ross. Ich bin froh, dass er jetzt äh, Krebs erstmal weg hat. Ja, äh, das war eine super Meldung. Ich höre seine Stimme gern. Immer noch ist einfach. Ich verbinde da was. Ich mag ihn auch so gesehen als Kommentator, aber ja, ich, ich merke auch, die die Zeit ist halt vorbei, beziehungsweise er ist halt gerade ähm, beim schnellen Drehen schnell überfordert. Das Beispiel hier, äh, vielleicht 1 zu 1, Sit-Down-Interviewer, das fände ich cooler. Ich glaube, so kann Kanal besser. besser für ihn.
0: Ja, wo er dann auch, wo nur falls auch geschnitten werden kann. Genau,
2: also so, <lacht> sowas wäre für ihn super, aber ich andererseits, ich freue mich halt schon ein bisschen, wenn ich ihn höre, einfach weil er gesund ist und er Spaß hat, ja.
0: Äh, der Nuno fragt noch per Discord, wie stehen eigentlich die Chancen, Markus Holzer oder Markus Gronemann bei, mal bei No Holds Bar zu hören? Warum nicht? Ne? Muss man nur mal fragen. Ähm, der Gerald von Silden fragt per Discord, äh, was sind eure Lieblings-Titantrons oder was macht für euch einen guten Titan-Tron aus, David?
2: Ähm, vieles. Bei, erstmal äh, gehört auch die Musik dazu. Die, die ersten Töne müssen richtig wummen und äh, auf. Ja, auf dem Bildschirm sollte halt irgendwas sein, was halt dich catcht und was was halt passend dazu ist. Es muss halt dieses Gesamtbild einfach sein, was stimmt. Wo ich es halt super fand, war äh, Edge. Einfach äh, mit mit der Stimme vom Ent Entrance, dann halt äh, Nebel, dann entsprechende Einblendungen, er kommt raus. Das, das war halt einfach super stimmig. Ich mochte auch das äh, Glas von Stone Cold. Das zähle ich einfach auch als titan Ton auch wenn das nicht unbedingt immer mit äh, Leinwand war. So, sowas liebe ich einfach, aber du merkst auch immer bei was dann ob es klappt oder nicht. <lacht> Entschuldigung für den Mondblumen.
0: Schnellfeuerrunde. Ähm, ich kann es ganz kurz machen, also was ich äh, von einem Titan schon erwarte oder was ich daran mag, ähm, wenn nicht nur der Name da steht mit ein bisschen Wackelei und ein bisschen Grafik. So.
2: Ah, das war die... Was? Ja, Schnellfeuerrunde. Ich weiß, nichts da inzwischen sagen.
1: <lacht> <lacht> was wolltest du... W wer will jetzt was sagen hier? Ich. Okay, Kai... <lacht> Ich weiß mal verwirrt. So, antwortet dafür jetzt auf Themes? es einfach um Titan Tron selbst, wie <lacht> die gebaut sein sollen? Oder geht es um das Video-Package, was ein Wrestler hat? <lacht> ich, ich hatte jetzt Titan Tron eigentlich gedacht, dass es halt dieser
2: Entrance-Bereich ist, wenn es jetzt um das Gebäude geht, dann war es das ähm, äh, Armageddon-Schloss von damals. Wo, ähm, das ist Jeff geil. Hannover. Ist da nicht
1: auch Jeff Hardy drauf?
2: Ja, ne? Genau, der ist dann da hochgegangen, äh, das, das war schon geil.
0: Aber ist ja schon Titanschon", meint er,
1: glaube ich, hier diese Filme quasi. Ja, ich glaube auch die die Videos. Genau. Aber auch da fand ich das von Edge immer ganz cool. Weil da so ein bisschen die Edge-Szenen waren. Und was ich bis heute noch mag, ich glaube auch, das, das haben sie auch nur noch, weil sie die irgendwo noch die Datei gefunden haben, ist das Ding von Real Mysterio. Das ist zwar relativ simpel, aber da, über diese ganzen Maskenbilder, die dann geschnitten sind, da steckt schon ein bisschen Arbeit drin. <lacht> das
0: mochte um, ich. TMG fragt noch per Discord, welche Wrestling-Promotions verfolgt ihr außer WWE und AEW, David?
1: Keine. <lacht> Kai. Bisschen WXW noch. Und, also, ich es ich glaube ich, seit Jahren nicht geguckt, aber ich lese immer, was bei Impact passiert. <lacht> <lacht> ähm,
0: nee, also bei, bei mir ist es halt auch, also, wenn es die Zeit zulässt, nehme ich äh, klar, NXT muss sowieso auch noch mitgenommen werden, das wird auch noch geschaut. Ist ähm, ja, WWE. ja. Ähm, New Japan, schaue ich hin und wieder, wenn es die Zeit zulässt. Gerade so die großen Matches gucke ich mir dann an und verfolge das natürlich auch. Ähm, Impact versuche ich auch am Zahn der Zeit zu bleiben, quasi immer das, das äh, mitzubekommen. Ich steht ja nicht, was schaut ihr quasi nonstop. Aber da muss man halt auch einfach sagen, irgendwo ist dann die, die Zeit auch begrenzt. Ne? Also mit WWE und AEW ist man ja schon ganz gut äh, bedient eigentlich, wenn man das alles mitbekommen möchte. Aber klar, ähm hier mal bei YouTube eine Zusammenfassung oder da mal vielleicht auch mal einzelne Matches oder da auch mal ein Pay-Per-View. Gerade bei Impact schaue ich mir gerne die Pay-Per-Views an. Ähm, immer her damit. Ne? Ring of Honor. Ich, ich, ganz ehrlich, ich hoffe, dass äh, Ring of Honor, dass die große Ankündigung für ähm, Ring of Honor Final Battle die jetzt im Dezember sein wird, dass Ring of Honor eine eigene TV-Show bekommt. Weil da habe ich Bock drauf. So.
1: Habe ich keine ähm, Zeit für.
0: <lacht> ähm, dann fragt der Flausen noch per Discord, was muss passieren, dass ihr eine Promotion gar nicht mehr schaut? Fragen wir erstmal so, es sind mehrere Fragen hintereinander, die thematisch nicht zusammenpassen, deswegen frage ich erstmal mal so. Ähm, David, was muss passieren, dass du eine Promotion gar nicht mehr schaust?
2: Sie muss mich emotional verlieren oder halt kalt lassen dadurch nicht mehr triggern. Oder aber eine Promotion macht irgendwas, das mir so sehr gegen den Strich geht oder ein absolutes No-Go ist, wo ich dann direkt sage, okay, das war's. Wie soll ihr auch Ramin veranstalten? Nee. <lacht> das, das, aber das sorgt
1: dafür, dass man sich emotional entfernt. Ja. Ich ähm, wollte auch nur pieksen. Ähm, der, was, was meint der Kai dazu? Eigentlich ähnlich. Also muss mich einfach emotional komplett verlieren und halt gar keinen Wrestler mehr haben, der mich in irgendeiner Art und Weise abholt. Egal, ob jetzt Charisma-technisch oder matchtechnisch.
0: Ja. Bin ich auch dabei. Muss ich noch mal wiederholen. Dann die Frage, habt ihr schon mal ein paar Bumps
2: genommen, David? äh, zählt zu Bump dazu, wenn man ein Aufgabegriff war? Nee, Bump
0: ist ein Bump. Bump ist es, wenn du auf den Rücken fällst.
2: Ja, als Kinder halt, äh, als Schüler, <lacht> weil der Sportlehrer nicht da war, haben wir natürlich Ding nachgemacht und sind halt von diesen Turnkästen aufeinander runtergesprungen mit so einem Flying Elbow und sowas. <lacht> Aber das zählt, glaube ich, nicht. Ich glaube auch. <lacht> Kai? Ja,
0: tut verdammt weh. Ja, schließe ich mich an, habe ich gemacht. Hatte ich nach ein paar keinen Bock mehr. Außerdem aber kann ich kann ich mich nicht gut koordinieren. Wahrscheinlich heutzutage nicht
2: noch nicht. Was? Ja. Du willst ja auch nicht durch den Tisch.
1: Nee, ich weiß aber genau, also, ich mich bei, bei sowas verletzen würde. Ich, ich muss da mal ganz klar sagen, also man unterschätzt wirklich, wie stark das wehtut. Also Ich weiß noch, ich habe mich so aus der Hocke nach hinten fallen lassen. ne? Ja. Und selbst da allein, dass der Kopf dich nach hinten dallert äh, und dir da einfach selber eine Genestörung schlägst, weil du den Kopf nach hinten knallen lässt. Und, und dann noch da auf dieses überzogene Holz zu fallen. Also ich will gar nicht wissen, wie das ist, wenn man dann wirklich vom Top Rob oder aus, aus so einem Fireman's Carry, also aus so einer l Adjustment Position auch wirklich geworfen wird. Ich habe mich ja wirklich nur fallen lassen und das ich war meine, schon Kacke.
2: Also das siehst du ja auch bei Profi Western, so im Adam Page oder sonst was, reicht ja schon, wenn die einfach blöd mit dem Kopf auf die Matte kommen, auf die Matte in Anführungszeichen. Da ist halt direkt die Gehirn schon da, das wird einen Grund haben. ja. Ich kann, ich kann zumindest sagen,
0: wie es sich anfühlt, wenn man von Alistair Black geschubst wird oder Malachi Black, macht auch keinen Spaß <lacht> und dann immer wieder ruft, los, aufstehen, aufstehen, dann schubst du dich nochmal um und nochmal. mal. Und noch auch mal. gekickt? Nein. Ach Mann. Äh, nee, aber, aber da bin ich zum Beispiel dann auch beim letzten, weil dann einfach die Luft aus dem Körper draußen gewesen ist, bin ich halt äh, eher gefallen wie so ein nasser Sack und seitlich und hat mir dann mit danach zwei Tage die Schulter weh getan, ne? Einfach, ne? also das ist halt nicht cool, äh, aber das war eben, <lacht> ich war auch ein bisschen vorlaut hier und da. You fucked, äh, fucked up, Nee, es ist, es ist halt einfach, das, das, also für mich war das Problem, dass selbst wenn du gute Konditionen hast und du fällst da drauf, dir pumpt das halt die komplette Luft aus den Lungen ne? und dann machst du das halt, stehst du auf, machst es nochmal, stehst du auf, machst es nochmal, irgendwann hast du keine Luft mehr und dann merkst du halt, wie deine Kraft nachlässt und damals war ich halt wirklich äh, fit genug, äh, aber Danach stand auch für mich fest, als ich dann wieder zu Hause angekommen bin, als ich keine Adrenalin in meinem Körper gehabt habe und gemerkt habe, so, ah, Schulter, ah, Kopf, ah, Rücken, so, nee, das mache ich nicht. Ähm, dann die Frage noch, wen würdet ihr gerne beim nächsten Karat sehen, Kai?
1: Ich habe echt überlegt, ich habe, ich, also, das Problem ist auch, dass ich gar nicht mehr so weiß, wer ist, wer ist denn gerade interessant auf dem Indie-Markt? Und also, das war ja sonst immer, dass diese größeren Namen da dass du sagst, ah, den würde ich gerne mal sehen, der sollte mal kommen, ähm. Ich, ich merke jetzt auch gerade so durch Corona, dass ich da gar nicht mehr so im Thema bin. Ich kann gar nicht mehr sagen, wen ich gerne sehen würde, weil es da keinen gibt, wo ich sage, oh, den verfolge ich so außerhalb der großen Ligen. Also jetzt auch letztens dieser, wie heißt er? Trey Miguel? Ja. Ja, der angekündigt wurde. Oh, so, ja, der ist mal bei Impact aufgetreten und ich saß davon und hab mir gedacht, ich mal bei Impact aufgetreten, der wrestet da immer noch. Ja, oder, oder der tritt bei Impact auf. Ähm, das ist einer von diesen Rascals, oder wie die heißen, ne? Ja. Ja. Ich dachte, ja, ich bin, kenne ich nicht mal. Also keine Ahnung, ich, ich bin da wirklich sehr raus. Also ich bin da ganz simpel und sag, wenn ich da noch dreimal so einen Cara Noir entrance sehen darf, bin ich zufrieden. <lacht> um, ich fände es jetzt cool. Ich würde gerne Nick Eldis sehen. Da hätte ich Lust drauf. Ach, und natürlich äh, Tim Thatcher, ganz klar. Das ja, gut. Ne? <lacht> Machen wir uns da alle mal nichts vor.
0: Ja, Tim Thatcher wäre, wäre nice. Aber Nick Eldis fände ich cool. Ich würde gerne äh, nochmal Jonah wieder da haben. Das finde ich auch nicht so schlecht.
1: Hä, wer, wer ist Jonah? Bronson Reed. Ach, ach, Jonah Rock. Okay. Ja. Ich wusste ja nicht, dass der Perdu sei. Sorry. <lacht> Die Jonah Brothers. Ähm, Den fand ich mega langweilig.
0: Aber ich finde, der, 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 der Vorteil ist ja, der hat ja durch, durch NXT dazugelernt und ich finde ich find das cool. Also ich finde auch, gerade weil das mal so ein massiger
2: Typ, finde ich spannend. David, hast du Wünsche? Ich kenne mich dazu zu wenig aus, beziehungsweise bei mir ich kannte mich immer wenig aus, aber ich hatte zumindest beim Karat immer so das Gefühl, ja, alles, die Wasser sind frei, die Wasser sind frei, aber gefühlt sind die halt alle irgendwie untergekommen. Ja, du
0: bei du ja inzwischen auch äh, bei AEW unter Vertrag. Ja. ja, schauen wir mal, ne? Das ist ja auch dann nächstes Jahr. Also, ich habe mir Tickets ja schon gesichert und freue mich dann auch drauf, da äh, die Tage mitzunehmen. Aber Leute, wir sind durch. Wup, wup.
2: Wup, wup. Also, ich möchte eigentlich jetzt noch irgendwie so, so ein Karnevalsreim von dir hören. So eine, eine ganze Büttenrede. Eine ganze Büttenrede, unbedingt. Ja, nicht eine ganze Büttenrede. Einfach so, so ein schlechter Gag, wo dann die ganzen 50-Jährigen da am, am Tisch so äh, Du, weißt dass, und ich, und du weißt, dass ich
1: nie Karnevalist groß gewesen bin? Das stimmt nicht. Du hast immer gesagt, ich gehe feiern und saufen. Das ja, stimmt das war aber auch das, der einzige Grund dahinter. Ja,
2: aber das ist auch Karneval. Ist man da nicht
1: Karnevalist? Das nee. Karneval
2: besteht ja nur aus Saufen.
0: Nee, also dieses ganze Büttenreden und Sitzungen und so. Ich war einmal in der lachenden Kölner
2: Rede arena und fand es ganz furchtbar. Ich mein, also diese Bütten reden sie dann nur an Alibi, um halt bei jedem Gang einzusaufen. <lacht> ja, aber halt nicht, ja, aber es ist halt nicht. halt
0: nicht lustig. Ich würde das, das also selbst im besoffenen Kopf habe ich das nicht wirklich gut ertragen. Da gibt es so richtig
1: coolen Bauchrednerhumor.
0: <lacht> <lacht> mein Bauch geht das gut. Ähm, aber ich glaube, bevor das jetzt hier ausartet, äh, können wir hier auch den Deckel drauf machen. Ähm, wir haben, glaube ich, gut die zwei Stunden geknackt. Das stimmt das ist doch sehr fein und ähm, ja, nächste Woche geht's weiter, da werden wir garantiert auch die ein oder andere Stunde knacken, weil liebe Leute, nächste Woche steht ja AEW Full Gear auf dem Programm und äh da sind wir hier auch in der geselligen Runde wieder vertreten und werden Preview und Review natürlich machen. Preview ähm, wahrscheinlich am Donnerstagabend, wollen wir die aufnehmen. Und ich werde dann schauen, dass ich die so schnell wie möglich online kriege. Und die Review natürlich dann als Wochenend-Podcast äh, im Verlauf des Sonntags. Also rechne mal Sonntagabend damit. Wir wissen ja, wie lange so AEW-Shows sind. Ich habe gerade noch Witze über WrestleMania gemacht. Ich bin gespannt, ähm, wie lang ähm, Full Gear gehen wird. Aber da rechne ich auch mit vier bis fünf Stunden mal wieder.
2: Ja. David, bist du heiß auf Frühgier? Ich bin immer heiß. Okay. Ich, ich, ich strotze vor Energie und äh, Vorfreude. Äh, <lacht> nein, ich, ich habe wirklich Bock, vor allen Dingen, weil es halt ein Samstag ist.
0: Das ist richtig, von Samstag auf Sonntag. Und äh, Kai, wie sieht es bei dir aus? Heiß nicht? Oder wie geht's? Ich habe okay Lust. Bei mir ähnlich. <lacht> also, David ist nächste Woche der Hypeboy und wir sind so ein bisschen die. Nein, nein, äh, nein, ich,
2: ich habe ja nicht gesagt, dass ich heiß auf den Pepe richtig bin, aber ich bin allgemein heiß. Ach so, okay. <lacht> Good. David Klos, Sexmann. <lacht> ja, wie kann man das denn falsch deuten? Ich habe nur einfach gesagt, dass ich da von der Energie bin, positiv, dass man halt einfach motiviert ist und einfach nicht hingeht, so, so allmann -mäßig. Okay.
0: Ich lasse das so stehen und sage, wir hören uns nächste Woche zur Preview und zur Review von AEW Full Gear wieder. Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.